0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura
1: pop nerd e japonesa. Aqui é o Cal e menina esperta.
2: Aqui é a Camis e nós não poupamos despesas pra esse podcast.
3: Aqui é o Léo e. Do you think he's sorrow? Aqui é o Juba e eu detesto advogados.
1: Ô, oh, Mavi, então ó, eu te falo como você faz aí pra sacanear o jogo depois. <risos>
0: Estamos começando um J-Wave, um G wave hiper especial, porque é um filme comemorativo, 20 anos de Jurassic Park.
1: Caraca, velho, parece uma era geológica atrás. Mas esse filme, ele estranhamente continua novo ou não, é o que vamos descobrir nesse podcast, onde trouxemos aqui dois especialistas em paleontologia do cinema.
2: Sim, mas eu sou especialista só na parte das plantas, viu? Eu queria deixar isso aqui. <risos> <risos> e em coxinhas, aqui. em coxinhas e plantas plantas, coxinhas
1: pra botar a mão na merda tá longe
2: não, eu já disse pra você que eu deixo o Léo pra pôr a mão na merda <risos>
3: Você sabe que eu me preocupo muito com a saúde dos Dinos, né? Eu tô lá sempre ficando ao lado deles, esperando pra ver se tá tudo bem.
2: Passando a mão na linguinha, né? Tirando as. Né?
3: Claro, covando a linda.
2: Você
1: fala Dino, eu penso na única pessoa que chama Dino que vale a pena, né? Dino uhum. da Silva Sauro, que não está aqui, ele não conseguiu fazer a aparição nesse podcast.
2: Uma pena, uma pena. Mas sabe quem tá aqui? O Baby. Não é uma...
0: <risos> Eu vou depois do nosso grupo reunido, né? Vamos direto para o podcast especial de 20 anos de Juras Park. E
1: antes de falarmos de Jurassic Park nós precisamos mandar você ouvinte passivão, mandar e-mail porque vocês não estão mandando na verdade estão, mas não o suficiente e vocês também tem que comentar no post, como assim nós fizemos um podcast de Jurassic Park e você não está fludando.
0: Exatamente, é um tema muito querido, eu acho que a gente tava querendo fazer esse tema especial há muito tempo e de repente a gente falou assim, por que não? Mas lógico que não é só por isso, né? Tem toda uma data comemorativa por trás desse filme, então por que estamos aqui e você faça o fluide semanal no nosso post, faça um fluxo de e-mails também, queremos um show assim, ó. queremos muitos muitos e-mails porque que Jurassic Park merece e também no Twitter né, arroba de Wavecast. se você tem alguma curiosidade alguma coisa falando de Jurassic Park nos mande lá no Twitter
1: e quem não fizer feedback vai morrer por Velociraptors, que é uma morte legal, é mais do que vocês merecem Sivões.
0: não, quem não mandar e-mails vai morrer no banheiro sendo mordido por um tiranossauro.
1: Verdade, eu acho mais justo, né? Eu acho eu bem mais justo. Bem, bem mais justa para vocês. Mas... Falando diretamente Do filme Jurassic Park Para aqueles de vocês que não sabem Este filme é baseado em um livro E antes que nós falemos O filme é melhor que o livro O filme é muito diferente do livro sabe? Os dois são bons em maneiras bem diferentes Estamos falando aqui de um livro Chamado Olha só Jurassic Park De Michael Crichton E esse livro ele saiu em 1990 E ele fala, obviamente Sobre um parque de dinossauros Esse livro tem alguma briguinha com esse livro, que falam que ele é um plágio de um livro de 84 chamado Carnossauro, que é do John Brosnan, e olha só, os livros realmente, eles têm um pouco de semelhança, porque tem esse negócio do DNA, de genoma, é, de, de reviver dinossauros, no Carnossauro, no caso, é um zoológico, acho que o Carnossauro vai lembrar muito mais aquele jogo o Dino Crisis, de certa maneira, não, não lembra nada, tô falando bobagem mas, o que importa é é que o Michael Crito, ele já tinha escrito um roteiro sobre é, clonagem de pterodáctilos em 83, que é antes desse outro livro, então não sei quem plagiou quem, o que importa é que Jurassic Park é o bom livro desse assunto.
0: E o outro não. Aliás, eu assisti o trailer do filme baseado nele, que coisa duvidosa. É muito é, ruim. Então, por favor, né? Que o melhor. E a gente já sabe quem venceu, né?
1: <risos> vale lembrar que o filme do Canossauro saiu também antes do Jurassic Park.
0: É bosta por bom então, é, saiu e se, se tornou esquecível, porque ninguém lembra desse filme. Mas voltando aqui, né vamos falar do que interessa, de coisa boa.
1: É, o que acontece é que enquanto ele estava escrevendo o seu livro, o Michael Crichton ele já é um escritor famoso em Hollywood, ele já tinha feito outros roteiros para filmes que venderam pra caramba, então quando ele falou que escrever um livro sobre dinossauros, os agentes dele pegaram o rascunho dele, não estava nem o livro pronto, e foram direto em várias produtoras pra falar olha só o, o nosso fodão tá escrevendo um livro sobre dinossauros que era um assunto que não estava tão em destaque no começo dos anos 90
0: e de repente né, todo mundo quis falar de dinossauro depois disso né e... mas eu acho que um, um dos grandes méritos desse autor é você ter um projeto e você poder se exibir pra quem <risos> você quer que seu filme seja adaptado e nesse caso aqui ele teve quatro versões quatro versões que poderiam cada um com seu foco diferente de uma produtora diferente e dessas quatro ele escolheu a que a gente conhece a do Steven Spielberg a Universal e as outras três foram a Warner Brothers que ofereceu o Tim Burton
1: imagina então Johnny Depp como Tiranossauro e Michael Keaton como, ah esquece cara, acabou o filme já né
0: pelo amor de Deus, né? Não. Mas, depois disso, outro projeto que foi oferecido pra ele foi a Colômbia com Richard Donner, né? A gente sabe, o Richard Donner que fez Superman 1 e 2. Esquece aquele Superman 2 que você conhece, a gente só considera a versão de diretor dele.
1: Sim, a versão dele do filme é tipo, fabulosamente foda. Richard Donner também, ele é conhecido pela série de filmes Máquina Mortífera, pra alguém aqui que já ouviu falar, e também por um filme que nós do Joe gostamos muito, que é Goonies. Então, imagine só um bando de crianças perdidos numa ilha com dinossauros e com um policial querendo se aposentar.
0: Eu acho que tinha muito potencial, hein?
1: Claro que não foram só esses. A Fox ainda chegou pra eles com o Joe Dante. E Joe Dante também é querido aqui no Joe Wave
0: Sim, ele fez Gremlins Fez Histórias Maravilhosas Que eu adorava Essa série de TV Como fez Henry e Diana O matinee É uma sessão muito louca Então tipo Joy Dante Eu adoro Todo,
1: todos os filmes é, que ele fez. É, tirando o Tim Burton, falhou, né, ah, cara? O resto tava de boa.
0: É, é, tipo assim, eu ia falar que tirando o Tunes de Voltação, que é um filme porcaria, mas o Joe Dante, como um todo, ele tem filmes geniais, então eu acho que sim, teria funcionado também.
1: E aí, a outra pessoa que eles tinham era o Steven Spielberg, pelo Universal, conhecido por filmes como Tubarão e E.T. Por que não? Mas você imagina Você ter a sua escolha Eu tenho que pensar Vou escolher Ou o cara que fez Pee Wee Herman E Beetlejuice Ou o cara que fez Super Homem e Goonies Ou o cara que fez Gremlins Vou escolher O cara do Tubarão e ter
0: Parecia uma escolha errada né Profundamente
1: né? Ah, Mas as escolhas erradas Desse filme São incríveis né A quantidade de atores Que foram chamados E não O que acontece é Que quando Steven Spielberg Pegou pra fazer esse filme Falou Não, sou eu mesmo Então eu quero fazer Do meu jeito esse filme, a primeira coisa é todo mundo queria que ele chamasse grandes nomes como o Harrison Ford pro papel do Alan Grant, e aí ia fuder todo mundo, né porque a única maneira das pessoas diferenciarem arqueólogo de paleontólogo é separando o Alan Grant do Indiana Jones, né? mas ele tipo falou, não, não quero também falaram do Sean Connery para ser o Dr. Hammond, ele falou, não, olha, não quero saber de ator famoso, de ator fácil de reconhecer, eu quero completos desconhecidos, ou pelo menos atores difíceis de reconhecer no grande cinema porque eu quero que as pessoas acreditem que esses atores são pessoas normais
0: e eu acho que também é um grande mérito dele por ter escolhido atores que tirando o ator do Malcolm, né, os demais são totalmente desconhecidos pra gente.
1: O próprio ator o quando na época, ele era conhecido pela mosca. Então... Viu?
0: Puta filmado
1: <risos> Totalmente desconhecido. Agora,
0: um outro fator aqui que o Steven Spielberg, ele queria muito é computação gráfica, mas ele não queria que ficasse caricato igual um, um Nintendinho.
1: É, o que quando falaram pra ele, olha, a gente vai fazer computação gráfica, ele pensou, Nintendinho, não quero Mario no meu filme. E... Ele tava pensando, ah, então como não dá pra fazer com computação gráfica, vamos fazer com stop motion. Aí eles mostraram um demo de computação gráfica pra ele e ele se vendeu. O mais legal é que o pessoal que fazia stop motion virou pra ele e falou, peraí, a gente vai ter que competir com isso? CG fodona? Estamos extintos! E essa frase foi parar no filme. Só que claro que eles não estavam extintos porque o começo da animação CG, eles não sabiam exatamente como animar uh, pequenas nuances dos dinossauros. E quem sabia fazer essas pequenas nuances, pequenos detalhes, é eram os caras do Stop Motion. Então, basicamente, eles modelaram todos os movimentos, ações e os principais quadros dos dinossauros a partir de estatuetas, né? a partir dos próprios bonecos que os, os criadores do Stop Motion fizeram. Então foi meio que um CG que aprendeu através do Stop Motion. Claro que não é a única técnica usada para fazer dinossauros no filme.
0: Que aliás tem muitas inúmeras. Mas falando ainda dos dinossauros, muitos dinossauros chegaram para a versão final como um muitos outros, assim, na última hora foram tirados. Um dinossauro que foi tirado de última hora foi um bebê, Triceratops que as crianças iriam montar nele. O Steven Spielberg achou que isso iria tornar quebrado o filme, ia tirar o ritmo do filme, então ele optou tirar isso. Isso ocasionou em uma outra cena, na cena famosa do filme que o ovo de dinossauro se choca, deveria ter saído um bebê Triceratops, mas para criar mais algum impacto, assim, uma tensão maior, foi a o Triceratops por um Velociraptor.
1: Aliás, o, o Triceratops, ele não é o, o dinossauro que fica doente no livro, né? Aquilo é um estegossauro. Só que eles acharam que o estegossauro seria grande demais e complicado demais para colocar lá. Então preferiram um mais famosão, o próprio Triceratops. Chega a ser engraçado esses dinossauros no começo, porque a gente acabou descobrindo, depois de um tempo, os próprios paleontólogos já sabiam na época que os dinossauros não eram bem daquele jeito. É incrível falar que pelo menos três os dinossauros desse filme provavelmente nunca existiram na vida real. O Brontossauro, ele não é um dinossauro de verdade. O Triceratops ele não é um dinossauro de verdade. E o Velociraptor não é um dinossauro de verdade. Ou pelo menos eles não são nada a ver com aquelas versões que eles são mostrados pra gente. O filme também apresenta um super computador que é usado em algumas cenas pra falar que é aquilo é que comanda o parque dos dinossauros e tal. Hoje chega a ser idiota porque um celular comandaria aquele parque, né? Mas aquilo é um computador de verdade que foi comprado pra fazer parte dos processamentos do filme, só que a maior parte foi feito em computadores é, Silicon Graphics, que é uma empresa que não existe mais, que era o top de computação gráfica nos anos 90 né? ela saiu de desuso por causa das placas aceleradoras 3D que são mais baratas e foram modelados, olha só o filme inteiro foi modelado em um computador amiga da Commodore, e novamente o seu celular provavelmente mais forte que tudo aquilo. Os dinossauros, eles também não são todos em CG como nós dissemos, várias vezes são usados animatronics são usados fantoches Então há uma mistura de cenas E é incrível que você só tem 15 minutos De cenas com dinossauros durante o filme 9 desses minutos É uma mistura de animatronics que são comandados por fantoches ou com alguém usando aquela roupa por dentro, como por exemplo, várias cenas com os velociraptors, é, a cena do Triceratops, isso é tudo animatronics e algumas partes do dinossauro e seis minutos são cenas de CG, ou seja desse filme chamado Parque dos Dinossauros apenas um oitavo dele tem dinossauros, o que foi justo
0: uma coisa irônica e chega a ser curiosa é que toda a parte de, de itens né, promocionais que são exibidos no parque como camisetas, dinossauros de pelúcia Lancheiras, garrafas, pôsteres, brinquedos e tudo. Tudo que é produzido de Jurassic Park que aparece no filme. Na verdade, não foi produzido só pro filme. Foi produzido pra ser vendido nas lojas. Então, tipo, é como se fosse uma grande propaganda quando eles apoiam esses tipos de produtos que aparecem durante o filme. Aliás, lancheira, né? É uma coisa que não existe mais hoje em dia.
1: Caraca, velho. Onde, é que, onde é que ele a criança leva merenda? Eu não vou nem. <risos> <risos> Nós somos dinossauros junto. <risos>
0: <risos> aonde já se viu criança falar merenda hoje em dia né? já começa por aí, mas falando em criança temos que falar do ator Joseph Mazzello, que fez um teste na época pro Hulk, a volta do Capitão Gancho, e no caso, tipo o Steven Spielberg olhou pro garoto e falou assim, que ele era muito jovem, para aquele filme, mas que ele iria levar pra um outro filme que seria um arrasa quarteirões, e pô, o Joseph, que era uma criança e tal falou assim, ah, legal, tipo mas o que seria? Bom, eu não um, nem precisa falar que estamos falando de Jurassic Park, que Steven Spielberg gostou tanto do garoto que ele alterou uma, uma característica do personagem, que era o irmão mais velho, ele tornou o irmão mais jovem, é, dos, dos netos do, do dono do parque, e também transferiu toda a personalidade, né? Que ele ficou todo inteligente e tal. Isso tudo porque ele realmente gostou do ator Mirim.
1: É incrivelmente interessante você ver nesse filme o quanto coisas que dão errado acabam adicionando ao filme. Porque várias cenas por exemplo, as cenas do tiranossauro, eles tiveram que fazer mil gambiarras pro robô tiranossauro gigante, tamanho família. É, ele tava sendo molhado pela chuva, tiveram que cobrir ele, mas ele tava tão pesado que o pessoal não conseguia controlar ele direito, ele acabou caindo com força em cima do carro e quebrando o vidro, numa cena que era só para ele assustar as crianças, que é aquela cena famosa do tiranossauro mordendo o vidro. É, os gritos das crianças são reais, porque o vidro não era pra ter caído.
0: Vale é que lembrar que por causa do filme, também como livro, o interesse por dinossauros foi tão grande que naqu naqueles anos né 93, 94, o número de alunos interessados por paleontologia aumentaram consideravelmente.
1: É, esse filme ele também foi um dos responsáveis pela famosa febre dos dinossauros, né a dinomania. Na verdade eles dizem que isso começou no final dos anos 80 e foi, e foi progredindo até chegar ao, ao ápice dela, que foi o Jurassic Park que considerou. Né? Antes era só uma modinha, a gente já tinha séries como a Família Dinossauro, a gente já tinha uma ou outra de Mundo Perdido mas a grande explosão veio com isso e essa grande explosão é tão grande que um dos carros-chefes do Joe Weave surgiu por causa disso Power Rangers
0: nem precisava né falar de Power Rangers aqui né
1: <risos> eu tinha que ter que introduzir Power Rangers aqui sabe a,
0: a gente sempre fala que Power Rangers só foi criado devido ao sucesso de Jurassic Park e bom e
1: esse, é, esse sucesso é tão ridículo que esse filme ele custou meros 63 milhões basicamente um por cada ano desde que os dinossauros foram extintos, menos os anos bissextos.
0: E ele faturou 969 milhões, 850 mil e 882 dólares. E tá crescente essa conta,
1: porque... <risos> Pelo menos uns 50 dólares disso aí são meus, cara. E vou colocar mais.
0: Não, cara. Eu já comprei camiseta, já comprei o DVD diversas vezes, Blu-ray.
1: Por favor, por que que eles não lançam o box do Blu-ray igual aquele box do VHS?
0: Ah, que saiu aqui no Brasil, que era, era foda aquele. E era só pra lucrar naquela época, é uma época que nem existia VHS pro consumidor final sou velho, mas falando ainda do filme, tipo, muitas coisas que aconteceram assim, eles tiveram ideias como os dinossauros irem pra Costa Rica aí, tipo, tiveram problemas com o governo do país, que não deixava filmar na, no próprio país é, construir coisas como pontes e tal, teve o problema de um furacão que atingiu a ilha em 1992 então, tipo, tiveram que filmar algumas cenas como o do tiranossauro em outra ilha de Instante. Teve mil problemas nos bastidores que eles tiveram que contornar. Outra curiosidade é que o Timmy atrasou o início das filmagens de Jurassic Park devido a duas pessoas da equipe. Uma é o Richard Attenborough, que estava na pós-produção de Sharklin. E o outro foi o Sam Neill, que estava fazendo as filmagens de retratos de família e ele estava esperando, já que ele é um dos atores principais do filme. Então ele estava esperando acabar as filmagens para poder começar Jurassic Park de
1: boa. É interessante falar que tem uma a cena que o Ian Malcolm, ele faz uma chavecada tensa, explicando a teoria do caos pra a doutora Ellie. E, na verdade, os caras... Essa cena foi repetida tantas vezes que o ator, o Jeff Goldblum, ele começou a chavecar a Laura Dern a atriz. E esse chaveco desmedido, né, acabou indo pro filme e isso acabou virando um romance que durou dois anos.
0: Que também é explorado na cronologia. Tem alguns sons de dinossauros, como o de lofossauros, que pra produzir esses sons, eles misturaram sons de macacos, gaviões, cascavéis e cisneis. Saiu aquilo. A, o som de Velociraptor é a combinação de som de elefantes marinhos com golfinhos e morsos.
1: É, eu percebi. Eu sei como é o som de um leão marinho do de um golfinho de uma morsa. É o um elefante marinho, viu? Eu já não sei mais nada. É, é muito interessante como eles fizeram esses sons, né? Que eles... Era uma tecnologia meio inovadora. Ninguém sabia o som que esses animais fizeram e criaram usando teclado, sintetização. Foi um dos primeiros usos disso no cinema. E Basicamente, o comportamento dos dinossauros, bem como a aparência, os caras que inventaram conforme eles acharam que ia ser mais bonito pro filme, porque ninguém realmente sabe como é isso. Apesar de que, na época, as pessoas sabiam que os dinossauros, pelo menos os raptores, como o caso do Velociraptor, que não é um Velociraptor no filme, né? Aquilo lá invenção, o dinossauro é inventado, aquilo provavelmente parecia com um pavão, né? Aquela porcaria tinha apenas, era um peru assassino. E não ia ser um filme legal um peru tentando matar as pessoas, né, cara?
0: Profundamente não. Agora, esse filme filme também tem muitos improvisos e um dos improvisos que na minha opinião é genial, é a cena do Tiranossauro Rex, que aliás nem dava pra ser improviso, né? Mas ah, rolou improviso justamente por causa que no livro, o Malcolm ele simplesmente fuge, foge do carro mas no filme, na hora de filmar o Jeff Goldblum, por que não? Ele pensou que pra tornar mais heróico ele também acender lá o que chamaria a atenção do Tiranossauro e por isso que o Tiranossauro corre atrás dele, tipo aqui acredite se quiser, é um caco. Agora, entre as atrizes que estavam convidadas para fazer esse filme, que o cal paga profundamente pau, temos Christina Ricci, que fez teste para Lex Murphy.
1: Christina Ricci, que falta Christina Ricci no J-Wave. Eu acho que devemos fazer um remake de Família Adams, chame
0: Christina Ricci fez bem mais coisa que Família Adams, por favor. Foda-se!
1: Cadê Speed Racer no J-Wave? <risos> Só filme ruim dela, né, cara?
0: Nossa, você tá com uma seleção ótima. Falando em atrizes que que fizeram testes aí pra papéis, temos, né, Sandra Bullock, Gennett Paltrow, Julianne Moore, Ellen Hunt, Terry Hatcher, Elizabeth Hurley, fizeram testes pra ele, né, e tipo, cara, Sandra Bullock poderia ter funcionado muito bem, Julianne Moore tá no terceiro filme, no segundo filme, né? Eu sei que o cal ignora. Prof... É o quê?
1: Que é o segundo filme?
0: A Ellen Hunt tava fazendo Mary About, na época, Terry Hatcher tava fazendo Louise Clark, então, e tipo... o
1: cal também ignora?
0: <risos> Não sei porquê, é bom aqui. Agora, entre os atores que o Cal paga que iria fazer. Aliás, faz falta, né? É o Jim Carrey como Malcolm.
1: Cara, não temos Jeff Goldblum o suficiente no cinema e ainda querem me colocar a porcaria do Jim Carrey.
0: Que na época tava estourando com o Debbie Lloyd, com o Máscara. Tipo, seria mais um sucesso dele se ele tivesse feito o Malcolm, ou não.
1: Aí teria um desenho animado de Jurassic Park, né?
0: Assim, iria encontrar essa aventura, coisa de... O
1: Velociraptor com a Máscara, velho.
0: Device. <laughs> 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 Vale aqui frisar no final que sim Jurassic Park teve a maior bilheteria De todos os tempos De 1993 até 1997 Até que um certo navio Apareceu e destruiu essa, Esse mérito
1: Só vou falar uma coisa, tinha dinossauros nesse navio? Não, então o filme era uma merda As pessoas gostam de merda
0: Tudo bem que esse filme de navio Foi quebrado por um outro recorde
1: Tinha dinossauros nesse filme?
0: Não, tinha Não. Seri...
1: <risos> Tinha seres azuis então era uma merda. As pessoas <risos>
0: gostam de merda. E depois de todas essas curiosidades, continuamos com o Jurassic Park.
1: 65 milhões. Caiu um meteoro na Terra, o que 65 milhões de anos depois, em exatamente 11 de junho de 93, fez com que Jurassic Park fosse lançado nos cinemas.
0: Cara, eu quase tremi na base, porque eu pensei que você ia falar que dividiu em dois planetas. Não, né?
1: outro filme. <risos> acabou, Mario, Acabou, Mario.
2: Vamos falar de... ah, Acho que é importante a gente frisar que esse não é um filme sobre a Cher, apesar de ser Jurassic Park.
1: É, mas a Cher é mais, é mais velhinha que isso daí, né?
2: Não, mas é que só queria, por causa das pessoas não entenderem que o período Jurássico veio depois da Cher, eu queria só, só deixar fora.
1: Deve ter um período Cherássico também. Né?
2: Ah, eu já não sei.
1: Mas o que importa é que Steven Spielberg, baseado num livro do Michael Crichton, que, tipo, se vocês leram livros do Michael Crichton, vocês são nerds, porque metade deles não foi publicado no Brasil. E outra metade ninguém leu O que importa é o seguinte Era um livro sobre dinossauros voltando à vida Então vamos fazer um filme sobre isso Com o Steven Spielberg Steven Spielberg que, que já era conhecido Como um cara que mexia com animatronics né? Ele teve um filme de tubarão E um filme com um ET Que eu não lembro o nome de nenhum dos dois <risos> oh, O bom da câmera é aquela rede de solidariedade <risos> não,
2: eu, eu concordo com você Eu também não lembro o nome mas olha, <risos>
0: vamos falar assim, esse livro é um livro que saiu no Brasil, então é fácil de encontrar, mas o, o principal aqui é que... que você entende como existe a adaptação. Eu considero a adaptação nos cinemas de Jurassic Park um caso à parte porque é a sessão da tarde do livro. Porque o livro é, tem basicamente, acho que umas 50, 60 páginas antes do filme começar. E...
1: Não, não, peraí. Você quer saber o que são essas 50, 60 páginas? Ah, Assista o começo do Mundo Perdido. Aí você se mata porque você tá vendo o Mundo Perdido.
0: Exatamente. Muita coisa foi reutilizada no segundo do filme, mas é, é uma confusão, de, principalmente assim pra quem lê o livro e vê o filme depois é, como que foi encaixado e simplificado os personagens, mas se você realmente não lê o livro corre atrás para poder entender as diferenças de ambas as mídias mas o principal aqui é que não tira o mérito dessa maravilhosa adaptação
1: sim, a gente vai comentar algumas diferenças durante o podcast porque a gente é chato, mas o filme ele começa com uma das cenas, sei lá, é um come de filme justo, né? Nós estamos no meio de, da puta que pariu. É uma, uma floresta com... Você pode ver que são árvores plantadas em vasos, de novo.
2: Olha, você não entende. São coqueiros ornamentais. Isso tem um nome e eu acho que a gente tem que usar o nome correto das coisas aqui. E bambus ornamentais também.
1: Ah, mas ah. essas coisas nascem naturalmente no vaso, né? elas? Então, elas já estão exatamente. Nas você
2: compra isso em qualquer, em qualquer floricultura, em qualquer Loja de jardinagem, e bom, eu acho que. Cara, eu não reclamo da, da ambientação, que tá boa. Tá boa a ambientação.
1: Não, tudo bem, mas é, basicamente é um monte de gente tentando <risos> colocar uma grande gaiola num, sei lá, numa num casebrinho, né? Num, num, num lugarzinho assim. E a gente vai filmando, não sabe o que, que tá acontecendo, né? Aquele barulho de floresta tropical, todo mundo armado, um monte de porto-riquenho Aliás, são costa riquenhos aqui, né?
2: Costa riquenho eu, Aliás, eu não consigo entender, nesse começo de filme, tudo bem, eles estão fazendo uma mega operação, todo mundo tá com um chapéuzinho, você já sacou que o nome do bagulho é Jurassic Park, você já sacou que dentro do desse isopor aí dessa quentinha aí tem um, um dinossauro e tal, e cara como é que os caras fazem uma operação dessa bom, eu vou falar o que tira a credibilidade dessa cena, o caçador o cara, o principal, o manda chuva, tá de shortinho <risos>
1: Muito obrigado por alguém perceber e falar do shortinho sem que eu tenha que me sacrificar. Ok,
2: não, ele tem umas coxas bacanas. Depois ainda dá um, uns... Um, né, mostra umas coxas lá, você fala assim, ah, tudo bem, ele até pode usar esse shortinho. esse é que homem de shortinho.
1: Então, mas sabe o que, que estraga o shortinho? A meia de, de, de zagueiro dele, né?
2: Vocês <risos> estão ah. demais, eu juro que eu ignorei. Não,
1: ele tá totalmente a caráter, né, o cara? Ele tá de, não, ele de tá um,
2: isso, Jumanji, exatamente. Um filme muito ruim, aliás. O que eu não consigo entender, outra coisa, é que assim, é dentro da, 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 da caixa de tal dinossauro, a impressão que eu tenho é que é um dinossauro luminoso. Porque começa a acender umas luzes lá dentro que não fazem sentido, porque se os caras estivessem dando tanto tiro naquele dinossauro, o dinossauro já teria morrido e o, o funcionário que foi pego pelas pernas não teria sido comido. Tipo, não faz sentido tanta luz ali um, tipo, uma discoteca, aquela porra. não sei. <risas> O que eu acho
0: engraçado disso tudo é que o personagem é pra mostrar todo o que Tramas, ele foi... Tipo, é, pai da merda, né? É é, é, é o... exatamente. É, é, exatamente, porque o, o cara que tá cuidando da missão, é, tipo, ele foi escolhido porque ele é o cara mais foda do mundo... Da África. No, é, da, do mundo animal, então por isso que ele foi contratado. Porque o dono não... Não, não... não
2: poupou o
0: Exatamente. E aí, nesse caso, assim, acontece todo aquele acidente, não sei o que e puxa, e eu falei beleza... Agora, se vocês prestarem atenção num fato muito importante, que vai ser discutido durante o filme, é que eles falam que, tipo assim, eles conseguiram economizar a quantidade de funcionários. Vocês prestaram atenção quantos funcionários tem no começo desse filme?
2: Tem muito, é.
1: Ou todos eles lá.
0: Então, tipo, eles morreram, né? Porque.
2: <risos> <risos> não, não, isso é, é, que é explicado acha que você depois, <risos> de, mas, pô. Você também não prestou atenção. Ah, eu, eu sou obrigada ah, a pegar. Bom. Sou obrigada a te zoar, pô. Porque tem um lance que a DOCA sai num horário X. E todo mundo pegou a doca pra ir embora E outro, o parque não tá aberto mas Não tem necessidade de ter todo mundo lá vendendo casquinha de sorvete entendeu? Ou, ou na
1: verdade, não tem necessidade de haver ninguém lá Porque vai todo mundo embora Exceto os, os personagens com o nome do filme Aliás, esse começo <risos> do filme, Steven Spielberg Ele aproveita pra introduzir cada um dos personagens que vão morrer ou não Ele começou com o Muldon, que é o primeiro personagem Que é o caçador do shortinho lá, o zagueirão
2: Gostosinho, é O, o cara ah, mais aí... gostoso do filme <risos> Um
1: <risos> Nós somos introduzidos, então, ao Genaro. Que é Genaro! nome de povela, né? O Genaro, ele é o advogado da, do caso da empresa do, do Dr. Hammond, a, a gente. Isso. Olha que nome piadinha, né? E o, o Genaro, ele é um dos personagens mais maltratados na adaptação do cinema, porque no livro o Genaro é Rambo ou advogado.
2: É mesmo! Caraca, engraçado, eu, a, a morte que eu mais gosto, eu até comentei isso com o Juba, é a do Genaro eu acho sensacional a morte dele, cara eu sempre achei assim que se eu tivesse que morrer comida por um dinossauro, ia ser como ele morreu.
1: É, o Genaro do filme na verdade, ele é baseado no outro personagem do livro que não tá no, no filme que é o Regis, que aí sim ele é aquele personagem mala, não sei o quê. o Genaro, o cara é um rambo, e ele sobrevive, o cara dá, o cara dá soco em sabe? Então. Oh, cara,
2: Que legal, eu acho eu acho animal isso seria bom, isso é legal
1: Mas, mas tudo bem, isso não importa mas a gente ia apresentando então só todas as cenas de tutorial pra gente ser introduzido a cada um dos personagens, eu não, eu, eu, a gente tinha
2: mostrado e esse começo introduz bem a história, porque se você parar pra pensar na época em que esse filme foi lançado, em 93 o que se sabia de DNA e clonagem tudo isso era muito raso assim, a gente não tinha, não era um assunto de boca de pô, eu acho que não era, eu não me lembro disso, então, assim, ser pautado assim, vocês lembram disso, ser tão pautado?
0: Não, mas ó, Camus você, tá, você tá entrando numa discussão que você tá considerando Steven Spielberg a Glória Pérez de Hollywood
2: não, eu não tô considerando nada, cara porque a história de como é feito o, o negócio dos dinossauros que vem mais pra frente até com uma animação é desenhado público tipo, vocês são burros, vocês não entendem
1: é, mas, mas não é como se Steven Spielberg tivesse feito um desenho animado com dinossauros chamado é, Em Busca do Vale Encantado
2: não é, e é muito bom não esse é,
1: que... não é Juba, eu quero que você vá lá no cantinho e pense no que você falou de trazer Pérez pra para <risos> Eu falei isso de propósito, você sabe. Eu, eu esperei que eu me falasse pra, pra gente dar o esporo. Mas lembrando Dolly, a ovelha, né?
2: Sim, a ovelha
1: não... Se, não, seria mas, conada mas logo de verdade, depois. Mas
2: de verdade, não era um assunto em voga, assim. Não, então porra, Ele precisava explicar a história. Eu acho que essa introdução, assim, é, algumas pessoas podem até achar que é um pouco longa e tal, que o filme tem o quê, Umas duas horas, né? Eu acho que vale, cara. Porque é, se você parar pra pensar que era muita criança indo ver esse no cinema, tipo, eu, que eu eu não tinha nascido ainda quando lançaram é. esse filme <risos> é, então, obviamente, eu não vi no cinema eu vi agora, vou ver agora a versão 3D eu nunca tinha visto antes <risos> é... Uh, realmente, eu acho que foi um. Foi, eu acho que é um filme que introduz bem assim, os personagens e a história. Eu, eu acho bom, cara. Eu, eu não gosto que falar mal de Jurassic Park só quando eu falo.
1: <risos> não, mas a, a gente introduzido esse advogado numa cena meio esquisita, né? Que foi basicamente só pra falar que esse personagem existia. E aí nós somos introduzidos talvez aos protagonistas do filme, que são o Alan Grant e a Ellie, que são cientistas, que também são bem diferentes da versão do livro, o Alan Grant lá, é um senhor. Aqui, ele é basicamente o um Indiana Jones dos pobres.
2: Ah, mas ele não é muito Indiana Jones, vai.
1: Pra, pra explicar pras pessoas a diferença de um arqueólogo pra um paleontólogo. Um paleontólogo Isso. foge okay. de velociraptors, um arqueólogo foge de nazistas. Acho que tá explicado. Isso, boa explicação. Um Excelente. dinossauro nazista, aí o cara tem que ser tipo, mais estudado. <risos>
2: aí pra fugir de dinossauro nazista, é manifestar Brasileiro no Rio de Janeiro, na Paulista, no Brasília. Eu não vou me entrar nesse merda porque esse é um podcast, é um podcast apolítico, né? Hum. E fascista também. <risos> Porque nós não poupamos despesas.
1: De <risos> Olha, mas uh, tanto o Alan Grant quanto a Ellie a Settler, eles são dois é, cientistas. No caso, ele estuda é, dinossauros, né? ele estuda fósseis e ela estuda fósseis de plantas. Então, os dois eles estão é, trabalhando, extremamente, eles estão trabalhando juntos, né? o que é meio esquisito ver isso. Mas encontraram, por sorte, um esqueleto extremamente bem preservado em terra. Fofa.
2: É, não, menino, sabe que acha que eu nessa cena? Além da, da televisão, tá sendo protegida por uma caixa de, de papelão, uma caixa, né? Uma embalagem de sei lá o que, tem uma criança no meio do, do sítio arqueológico lá. Não sei se esse é o nome que a gente pode dar, eu não sei como é que chama, talvez esteja falando bobagem. Mas o que, que aquela criança estava fazendo ali, gente?
0: Pra ser
1: bullyingada, porque o que ele fez ali. Gente, mas é um moleque gordinho, tão bizarro, né?
2: Cara, e se tu ver como esse moleque tá hoje em dia? Puta que, meu pariu. Que bom ele é é feio. Ele, ele é um Não, Ele já era estragado criança. Agora você imagina um adulto mega, ultra estragado, feio demais. Pior é que
1: ele é Bully, né? Porque se você olha bem nessa cena do filme, tem um monte de adulto gigante com camisa xadrez, né? Que falando nisso, essa roupa dela, né, com a camisa e a calça jeans é feio isso daí, esse macacão jeans dela mas...
2: Caraca, é... meu, ela tá com uma calça Ih, que tá foda.
1: Cara e nesse momento eu acho incrível que tem um monte de adulto fazendo um paredão humano e os caras, ah, ter o... esse negócio do Alan Grant, ele não tendo onde se dar bem com tecnologia, né, toda vez que ele rela no computador da pau e não sei o que. Eu quero que vocês reparem que o molequinho, ele fala lá da puta que pariu do fundo que ele achou essa imagem não assustadora. Como esse corno está vendo esse monitor?
2: Por que criança sabe das coisas, cara. Você que não sabe interpretar esse filme. Segúnis
1: é agora, você <risos> um tempo. Então, é isso.
2: O, o moleque, cara, o moleque é um gênio da computação. Eu continuo batendo na tecla. O que ele tava fazendo na porra do sítio arqueológico? Não faz sentido esse moleque tá aí. É. Ele, não é, ele não é filho de ninguém, cara. Se ele fosse filho de alguém ali, dos funcionários, ele não ia ser tão abusado.
1: É, mas deve ser um gênio esse moleque, então. Deve é, ser um mas é,
0: Eu gosto mais do jeitinho brasileiro de ficar dando porrada na televisão pra poder pegar <risos> sintonizar e apareceu o dinossauro.
2: Sabe o que eu gosto agora nessa cena seguinte? É uma cena muito coerente. O helicóptero acabou de pousar. Aí sai todo mundo correndo. Sai daqui! Vai foder os esqueletos tudo! Aí o cara... O helicóptero pousou nesse segundo. Não tem como. Aí ele fala assim, cara, desliga a hélice do helicóptero. Aí o cara fala assim, não, cara, tô aqui esperando. O cara tá ali no seu trailer. Como que o cara tá no trailer dele?
1: É que oh, o Ramon ele veio a pé. <risos> Bom, eles estão tendo uma reunião lá e o, são, É a primeira vez que a gente vê O John Hammond, que é o, o chefe Da Engen, falando que vai pagar um dinheirão Para os dois irem lá e dar vistoria né, Da aval para o parquinho de diversão
2: Deles. Não, ele não fala o que é, né? Ah, ele, é ah, então, É, não, então eu vou financiar aqui é Mais ou menos algo que acontece Aqui no governo brasileiro com a eleição então. Ah, então eu vou Financiar a campanha de vocês aí Aí vocês vão lá e endossam o um negócio Lá que eu preciso, mas olha, é sem problema, é tranquilo é sussa, a gente vê depois como é que é sussa ele
3: fala que é uma reserva biológica né então eles ficam achando que é tipo assim várias cachoeiras pra gente se banhar
0: é, é engraçado que tipo assim, no livro no caso, ele tá se referindo que os investidores japoneses, que é a maioria da, das empresas que bancou ele pra criar essa empresa, são empresas japonesas estão querendo cair fora, porque tá rolando altos processos em torno dele e ele precisa de pessoas que com Vençam que faça a mídia falar bem dele. Então, por isso que ele escolheu esses dois.
1: Insira piada de Godzilla aqui, né? <risos>
0: Exatamente. E aqui, no caso, tipo, é totalmente diferente. Ele só tá querendo patrocinar eles, então, ó, vamos que vamos pra ver o que que vai dar. E já entra direto no helicóptero e vamos ver o que que é, né? Já vai direto pra ilha.
1: Eu tenho uma pergunta aqui. Alguma vez na vida dele, Jeff Goldberg interpretou alguém que não fosse Jeff Goldberg? <risos> não.
2: Olha, ele interpretou a música, mas ele a mosca
1: <risos> acho que todos os filmes da vida dele é ele mesmo né
2: ah, não. Você falou, você falou uma coisa e eu falei outro ator, né? Eu, eu confundi, né? Você, não falou, você falou outro ator eu confundi, né? Jeff
1: Goldblum. Jeff, Jeff Goldblum.
2: Ah, tá. Então eu falei certo, né? Uhum. Você falou certo. Tá, é porque eu achei que você estava falando do Gordinho.
1: Ah, não. Ah, não, do gordinho. Não, o gordinho, não, O Gordinho também é só ele mesmo. É, agora eu é o nome gordinho, dele. Como falei? é que chama ele mesmo, o Gordinho? Gordinho.
2: <risos> o, o
1: negócio do Gordinho, né, que a gente conhece... É... Ele é o Newman, né?
2: Isso,
1: o do... Newman vamos chamá-la de Newman. É o Nery aqui no filme, mas Newman é mais fácil que Nery de falar. Gente, então... ele é
2: muito trollzinho, né, cara? Ele é muito trollzinho, filho da puta. Gordo, filho de uma puta. <risos> Desculpa, desculpa, desculpa. Gordofobia Esse, Não, cara, eu posso falar, desculpa Esse gordo só faz gordice o filme inteiro
1: Ele é sensacional Ah, mas é o melhor personagem Ele é bullying, ele é mala Ele, ele é... come <risos>
2: gente, Porco Gente, é um é, um, é um é tanta embalagem de chocolate Salgadinho, biscoito Junto com papel, com tudo ali E ele toda hora levanta pra buscar mais comida Na máquina, então, é. Falar Eu que ele gosto... não deixa de escapar nem o chantilly da, do... Ai, o meu, que é como é o nome do aparatinho que ele, tá, que ele vai carregar lá, o refrigerador, mini refrigerador. o oh, sacanagem. É.
3: Mas ele fala que o sistema de segurança dele é uma coisa assim inabalável, né? Já de admito.
2: Mas é porque é tudo com um sistema Unix, né? <risos>
1: Ai, que sacanagem.
2: CD-ROM, né, então? É, é ativo,
1: interativo.
0: É, tudo interativo. Mas olha, o só para entender, tem uma cena que aparece ele fazendo um acordo com alguma empresa concorrente, algum investidor aí concorrente, que ofereceu 750 mil dólares para ele pra, de entrada, né? Que é um milhão e meio, para ele conseguir os embriões que o, o, a equipe lá do parque conseguiu é, criar. E no caso, eles queriam criar um parque concorrente, alguma coisa. Eles queriam usar esses embriões para algum projeto. Então, no caso, esse cara que foi responsável pela segurança, por ter o software de segurança do parque. Ele foi comprado, né? Lógico que também seria comprado por um milhão e meio, né, pô?
1: Facilmente, mas é. Tem. No livro é bem mais explicado, né? Porque o Hammond realmente paga mal os funcionários, ele não dá bônus, os caras fazem horas absurdas. E ele vende pro Dodson, que é da, da Biosync, que é a empresa que vai ter nos outros filmes. Então, não preste atenção nisso, porque não tem outro filme.
2: Não, tem, mas não, não
1: aqui. Eu não sei do que você tá falando, tá? Ó, ó,
2: não, não. Aí eu acho engraçado uma é... que a gente tem notar é que todo mundo tem um chapéu Panamá nessa porra desse... Não, desse não, no mundo
1: tipo. inteiro mas você não, é assim que é, de verdade no mundo científico.
2: É, todo mundo antes usa chapéu de... Panamá, né?
1: É, mas é, é, é tipo, quando você tira o mestrado, você ganha chapéu Panamá.
2: Ah, você já, você já tem, né Carl? É,
1: eu você tenho, já... nas, nas minhas pesquisas quando eu, quando eu tô explorando computadores antigos, da época da Cher, sabe? a ah, é porra,
2: isso? então é, é antes do Jurassic é o quê? Quaternário? Eu não sei o é que... É né
1: de... <risos> É, mas, e aí a gente tem uma cena muito bonita no helicóptero de brinquedo, Paulo usando <laughs> <laughs> HD, você fode os filmes pra mim, viu?
2: Ai, caramba, é por isso que eu vi na qualidade tosca, porque eu continuo achando bom eu acho mas... muito bom, assim, naquele amarra o ah, mas
3: Sim, é? de segurança, né?
2: É,
1: é genial.
3: Eu mas... gosto de quando eles apresentam o Jeff Goldblum esse personagem do filme que eles falam que ele sofre de um excesso de personalidade e o Jeff Goldblum <risos> fala que ele não é matemático, ele é caótico, né? É sensacional esse diálogo
2: É, ele é... Não, em toda hora ele vê assim, você tá familiarizado com a teoria do caos. Você tá familiarizado com a teoria do caos? Já ouviu falar da teoria do caos? Caralho! Meu, olha, eu fico pensando, se tivessem feito mais filme do Jurassic Park, se tivesse virado uma franquia, se esse cara não ia voltar e falar mesmo... Não, do...
1: não, ia, não, né? não
2: ia. Acho que não, né? Não, não.
0: Eu, eu fiquei tão feliz que esse personagem morreu no livro.
1: Ah. No filme também. Não existe outro filme.
3: Eles não
0: gostam
3: do processo de personalidade dele? É,
1: ah, eu acho é. que é ótimo. Gente, mas... esse livro ele foi escrito na crista da matemática do caos, quando as pessoas estavam se tocando que isso existia. Então se vocês têm um livro, ele é cheio desses artifícios de fractal e todas essas coisas, que você tem que ser muito pirado e matemático pra entender do que eu tô falando.
2: Então, eu não entendo mesmo. Então uh... Agora sim, sério, falando aqui entre nós, eu vou pedir a opinião de vocês. Se existisse um Jurassic Park, de verdade, uhum. aí você fica sabendo que é numa ilha. E o único jeito de você entrar e sair deste lugar de merda, cheio de dinossauro <risos> que pode te comer, é num helicóptero. Opção A, você vai, opção B, você não vai. Opção C, você não vai nem fudendo.
1: Opção D, por que, que o helicóptero fica no outro. Por que, que o heliporto fica do outro lado da ilha?
2: <risos> pois é, não... caraca, está tá tudo errado. Ah. Minha estrutura desse lugar tá toda errada. O
3: heliporto eu... fica do outro lado durante <risos> o filme, né? Nada tá do lado que eles precisam, jamais.
1: Ai, gente, mas. Nem
2: o um fusível é no mesmo lugar que eles estão.
0: <risos> é, porque o porto é no do, do outro extremo.
1: O heliporto é do outro lado. É. é gente, isso é mal feito, viu me desculpa, mas você não sabe logística por isso que os japoneses estão te processando <risos> a, a, a gente ia introduzir então uma das cenas que olha, eu vi esse filme em HD eu vi esse filme na época, eu achava que os dinossauros eram de verdade naquela época.
2: Eu achava também Mas não são?
1: Então ah, Eu
2: sempre Deus. achei que fosse
1: <risos> Ainda são.
2: São, eles são bons e Cara, uma, uma coisa que a gente não pode falar desse filme é que demorou, tipo, quanto tempo demorou? Uns quatro anos pra sair, né? Quando saiu, saiu muito bem feito e eu vou falar pra você nós estamos em 2013 e eu ainda acho bem feito pra diabo o, os dinossaurinhos, acho mesmo de verdade.
0: Tem muito filme que envelheceu mal de 93 e esse filme pra mim ainda tá bem
2: eu acho que talvez o único dinossauro que você note que é chroma aqui são esses do começo que são os brontossauros que eles falam né o brachiosauro que é o pescoçudão é, mas,
1: mas você nota dependendo do contraste que tem a sua tela
2: isso, depend, dependendo do do ponto de vista, porque ainda assim é muito bem feito.
1: Porque se você tiver com um contraste mais escuro, é perfeita essa desgraça. Sim, sim. E a, a atenção dos detalhes é lindíssima, né? Muito bem feita, é muito bonito, os caras tinham que renderizar cada parte do dinossauro separado, porque é, nos 4, 8 meses da época não, não aguentavam. O computador, eles tinham uma sala de 32 computadores da Silicon Graphics, mais ou menos o teu iPhone bate o que eles tinham de processamento gráfico na época. <risos> é verdade,
2: é <risos> verdade. É de não,
1: mas é, é lindo, galera. Eles mostram isso daí, você realmente acredita. Há um, há um. Agora que eu vi que a grama não dobra quando ele pisa.
2: Não dobra, <risos> não. E assim, a câmera treme, que é pra gente sentir o impacto, né?
3: Claro. O que eu acho sensacional dessa sequência é que assim, o Alan chega, né? Tira o chapéu Panamá, sobe o O'Clean tipo Rachel Kane. E aí ele dá uma virada na cabecinha da moça, da doutora Ellie Isso. que é uma coisa quase erótica
2: <risos> Não, e depois que, depois que passou uma hora dele olhando o dinossauro, ele começa a sentir mal que a pressão dele baixou
3: Não, e tipo eles estão mal reagindo, assim, da atrás do Brando e tal, e o dia tá assim Ah, bacana, tipo Não,
2: ele tá pensando, cara, como é que eu vou Por que que me o chamaram? Do... <risos> é, ele tá pensando, como é que eu vou explicar a teoria do caos pra esses dinossauros Ele tá pensando, né? eu acho engraçado que nessa hora é um troço meio bizarro, assim, porque tudo bem o dinossauro é como ele, eles chamam mais pra frente de veggiesauro, né eles são vegetarianos, mas pô cara nem fudendo eu ia ficar andando do lado de um bicho que é gigante Porra. desse que pode me Esse, pisar. Você não, viu,
1: você não viu aquele vídeo da vaca comendo um pintinho? Então... <risos>
2: Então, e aí, assim, o parque todo é cheio de cerco e tal, mas nesse primeiro momento, não, não tem problema, vamos lá, vamos fazer um social com o Dino. Meu, não.
3: E eles estão muito perto, né? Tipo, o Dino dá uma levantada de pato e eles estão embaixo, esperando.
2: É. É, esperando se, pra ser esmagado, tipo formiga se, gente... se, se,
1: se esse bicho implica hein cara, acabou o filme aí,
2: né exato, eu fico pensando assim, tipo o brachiosauro nada mais é do que um grande ganso, é um gansão é um gansão porque a, a teoria do filme, inclusive, não sei se no livro eles deve, devem repetir, é que os dinossauros evoluíram para os pássaros, certo o ganso vem de, de que? do brachiosauro, eu que sou formada nisso, entendo tô dizendo pode acreditar, então cara, sabe que ganso é um bicho que implica, vai ficar perto? Não vai, cara. Não,
0: nem a pau. É, e é engraçado que eles começam a ficar debatendo as teorias, né? Então eu falo assim, será que é um pássaro? Tipo um, um sangue... avião? É, um... <risos> sangue frio eles não têm, pelo que eu tô vendo, sabe? Tudo que eles começam a, a se questionar em termos de teoria. Só de
1: ver, né? Só de ver. Olha, não tem... é sangue frio não é, olha só, tô vendo, não é. <risos> ah, tomar no
2: nariz. <risos> não, não, e aí a gente, a gente é levado à a, a, a tecnologia do, do parque, né? A gente Agora, conhece, fazer o tour pelo parque, né? Conhecer a genética. É o momento For dummies, né? De Jurassic Park. Eu, né? eu achei bem
1: colocado essa parte do eu filme. Eu achei
2: também, cara. Como eu disse no, no, no começo, eu acho que eles fizeram um, um, um papel interessante de explicar. De dar uma base e, e dar lógica pro que acontece no filme. Porque a gente sabe que não tem como extrair sangue da bunda de um mosquito e fazer DNA, ah,
3: Claro que tem. Eles fizeram <risos> isso pra fazer o filme.
2: Ah, acho é? É de
1: verdade. Então, gente, olha eu vou, vou desanimar muita gente mas eles provaram que depois de um milhão e alguns milhares de anos a cadeia de DNA ela se desmancha completamente, então não exatamente, dá certo fiquei é tão triste com isso que eu nunca vou ter o meu Triceratops pra ir montando nele, Manja
2: eu tenho um Triceratops em miniatura aqui. eu tenho quatro Velociraptors
1: não, não é daquele filme, lembra aquele filme que os brinquedos são vivos, um dinossauros pequenininho
2: <risos> não, não é os meus estão tão mortos mesmo, eu matei eu tenho um Triceratops <risos> Eu tenho um tiranossauro rex
3: vocês não citou o cara dessa parte for danos, que além de explicar os dinossauros eles mostram mil clones do John Hammond né, é
0: isso. A atuação maravilhosa dele lendo, <risos> que ele fala deve ser assim que é pra falar
2: não, e é. sem falar, que eu, eu gosto muito do que o filme soldo se apoia no acaso de um mosquito parar numa árvore <risos> no momento em que o âmbar está descendo, e aí eles fazem pesquisas, Meu, na boa eles podiam pesquisar há uns quinquilhão de anos, eles nunca iam achar um mosquito com DNA de cada dinossauro. Não ia dar isso, cara.
1: É, não, esse negócio do âmbar e tal, tem, tem uma área, né, que pesquisa realmente fósseis de insetos e tal, não, e é assim tem, que eles é. encontram. Tem, tem isso mesmo, tem, tem vários mosquitos espalhados pelo mundo dentro do âmbar e tal, custa uma fortuna essa bosta por causa do filme.
2: Mas, ô, Cal, tem aquela pergunta, né, que não, não quer calar, né?
1: É, mas tudo bem, eu concordo, não faz sentido.
2: Não, de onde saiu o DNA das plantas, né?
1: É, mas de onde que saiu o DNA das plantas? Plantas.
2: Ah, da bunda do, do mosquito vegetariano. É da, é, é da bunda do mosquito vegetariano, porque... O teu
1: mosquito é. vegano.
2: É, mosquito vegano, né? Só isso explica.
0: Não toma leite.
2: Nossa, não, não toma leite. Mosquito que não comia ovo e não, comia, e não bebia sangue, que não era vampiro. Foi daí que tiraram as
1: Orgânico, plantas. só orgânico.
2: Só, só comprava no natural da terra. É, né?
0: Tinha um mosquito pra cada planta também. Né?
3: Isso! Acha <risos> mosquito! Ai, ah, gente, mosquito é o que não falta no mundo. É
2: é ah, eu acho eu acho que eles tiraram o DNA das plantas do próprio âmbar que era da árvore.
3: É, eles explicam. Os troncos não têm DNA! <risos> eu
2: tô zoando, né, Cal? Ah. Cal, olha. está revoltado? Faz um protesto aqui na frente de casa que em já...
1: Abaixa a câmera
2: Eu não vou abaixar porra nenhuma.
1: <risos> Ai, ai, gente Mas aí também nós ele, Eles desistem de fazer essa parte da Tutor e nós somos Então apresentados a Dois personagens desse filme que vão, vão Ser recorrentes, aliás um deles Que é um personagem incrivelmente importante No livro e que no filme Ele só aparece essa cena
2: Some, né?
0: Ah, muito triste, Dr. Angel e eu, né?
1: É, que é no
2: É No
0: livro ele é <risos> parece o tempo todo tem a explicação de por que o John contratou ele, porque ele era um prodígio e tal. Aqui, tipo, o cara se limitou a dois minutos. O cara só é,
3: mostra os é ovos. É o cara que choca os ovos, só. Olha, hoje oh, é, eu, não,
2: eu não acho é. polêmico você dizer que o cara só vem pra mostrar os ovos.
0: <risos> e é oriental ainda é. por
1: cima, né? É um absurdo. <risos> ai,
3: ai. E a explicação do professor fala assim, eu insisto em estar aqui com eles nascem, porque aí eles confiam em mim. E aí eu me seguro, tipo, tá bom, né, meu
1: filho? Eles são patos, eles vão te seguir.
2: Não, é o que eu falei, é o lance do ganso.
1: É, aí é, bom, mas o outro personagem que é recorrente no filme é um velociraptor ah. que ah. Era, é bonitinho, tão fofinho Os né? cientistas descobriram que eles têm metade desse tamanho, que o Steven Spielberg achou que eles eram pequenininhos demais, queria dobrar o tamanho, né? Hum. E eles tinham penas, então basicamente eram pavões assassinos. Um oh, pavão é misterioso,
2: Ai, gente. pássaro formoso. Não, eu gosto que eles começam a explicar, né, que eles completaram que eles completar que todos os bichos são, do parque são fêmeas, por isso eles sabem que não tem reprodução. Como se como se briga de aranha não desse mais não desse nada, né, gente. Todo mundo sabe que dá tem, tem cachorro aí, todo mundo sabe, né, que cria cachorro, cria ratinho, cria é, como é que chama?
1: <risos> compra é, compra dois fêmeas de repelai.
2: Isso, tem gato, cachorro Ah, claro que dá criação são as filhotes Claro que dá cria Eu
3: achei, achei preconceito essa parte que ele fala Que não vai ter jeito de ter bebê porque é tudo mulher
2: Por é gay pra esse filme <risos>
3: É engraçado que eu
0: tive aula na, no colégio, mostrar esse trecho do filme exatamente pra explicar que as rãs em ambientes que só tem femininas, ela acaba sempre uma, se tornando macho. Cara, então... rã,
1: rã é mais rã é mais tenso o negócio rã, tipo, de, dependendo da fase da vida se é adolescente, não, agora eu quero ser macho, aí depois mudou, não, agora é fêmea depois muda de novo, sabe, tá muito Cara, mas... que é ser macho.
2: Mas eu acho que essa flexibilidade, essa coisa <risos> é, é interessante, seria bom pra tu todo mundo.
0: É, brota, pau tira pau, é uma coisa assim. Não, que não que...
1: tem é, no caso, no caso, o Han não, não tem aparato externo né, de reprodução e é. foco. No filme a gente tá indo esse <risos> 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 Mas Outro. seria
2: muito Ó. legal você poder ter um pau e você usa e tira ele quando você quiser <risos>
1: <risos> <risos> Extrapom, né? Mas não tem problema
3: é, Como é. já diria Jeff Gold, a vida encontra uma maneira
1: uma <risos> é maneira. Pobre vaquinha jamaicana né
3: costa riquenha
1: não, é jamaicana, olha os olhos dela.
3: Ah,
0: <risos>
2: Eu acho um absurdo você ficar, ficar errando a nacionalidade dos, dos bichos.
1: É óbvio que é uma vaquinha jamaicana que serve de almoço para mais Velociraptors. E aí nós vemos o zagueirão Rodon de novo, né? Ele consegue ficar sempre na posição mais incômoda. Se você é um homem, é aquele cara que tá com shortinho curto, tá ligado? <risos> e ele, ele, ele senta mostrando as joias da casa pra você de alguma maneira. Sabe? <risos>
2: Fica parado
1: com a perna em cima da cadeira Ai,
2: Cara, a costura é dividindo, né Ah, oh, meu pai <risos> oh, Sabe o que eu sinto falta Nesse filme? O tempo todo Eles falam nesse Alejandro que preparou um peixe chilena maravilhoso, a gente não conhece o Alejandro
1: <risos> mas, 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 o Tiranossauro Conheceu, não se preocupe Ai gente. Ai, gente Mas basicamente eles estão jantando E aí eles começam a ter essa discussão de mimimi E são interrompidos pela chegada de crianças porque ah. a gente quer num lugar cheio de animais perigosos
3: cara, essas crianças ah. são tão chatas que eu amo elas, vocês estão entendendo eu achava que eu não gostava das crianças, mas quando eu fui rever o filme eu falei assim, como não amar duas crianças tão insuportáveis
1: é, nós estamos falando de Tim e Lex Murphy, aliás, Alex Murphy não é o nome do Robocop, não importa, bom <risos> é, o, que, o que importa é que são duas crianças extremamente malas a qual o papel delas foi invertido no filme é, no livro é diferente
2: não, o papel delas é o tempo todo convencer o, o, o doutor, o, é o Alan o nome dele, né?
3: Isso, Isso. que ele quer ser papai de, Que ele
2: quer ser pai, né? esse
1: acho que desse filme ele convenceu que ele não quer mais nada relacionado com formas de vida, sabe?
0: Uhum. <risos> o Alan, ele cortou o pau fora depois ele... Ah,
2: mas eu posso falar minha fra... minha, fa... minha frase favorita desse momento? Hum todas. Olha, tem o CD-ROM Interativo <risos>
1: Gente, o que, que é aqueles carrinhos de, 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 Deles lá com os malditos Cara,
2: é Hot, Hot Wheels
1: Aquilo <risos> É, o computador do, da, da, da Doutora Blight, do Capitão Planeta né? Aquela, aquele rosto, não sei o que Que horrível, cara, o Rodão e o Wheels
2: Não, sério, eu, eu, eu cheguei a comentar Isso com o Juba, assim, quando eu tava assistindo eu Falei, cara, esse filme, ele envelhece Bem em diversos aspectos, eles só não envelhece bem quando a gente vai ver o lance da tecnologia, porque... Ah, não,
1: mas é em Costa Rica, Camis.
2: Não, tudo bem, mas o... Oh, oh, tá...
1: tá... assim lá, chegou assim agora.
2: Cal, é assim, eu só queria falar uma coisa pra você. CD é home, ó.
3: <risos> Ô, Camis, mas a informação do CD interativo é extremamente importante pra mostrar que Lex é hacker, né?
2: Ah, ela é hacker. Ela é do Anonymous, né? É...
3: Exato, porque sem essa informação, o filme não acontece.
2: É... Não.
1: Onde que ela viu Anonymous? entrada de CD nesse lugar, pra falar que é um CD interativo.
2: Então, ó, ela não tem... Ela é
3: tão hack que ela não precisa
1: <risos> entrar.
2: Pô, Aliás, um negócio que eu acho que a gente pode falar que realmente é muito moderno, é o touchscreen, né? Porque ela tá o tempo... Ela tá mexendo no CD rom interativo e é touchscreen o bagulho. <risos> é, cara, um negócio que só chegou pra nós agora, aqui. No... falando
3: Nos... que o filme não envelheceu bem nesse aspecto.
2: É super moderno, né? Vai
1: calar, chegou agora. A... Aí, mas uma coisa que me irrita bastante em é Steven Spielberg, que nesse Filme específico, é que ele tem esse costume de fazer uma, uma filmagem de um panorama ou de um corte rápido de uma cena de, de, sei lá, de natureza e repete essa bosta de infinito entre os cortes. Então, eles estão fazendo um tour pela natureza, ah, vamos ver o dilofossauro, não vem nada, cena da natureza, o carro vai do começo ao fim. Você pode ver que tem um tronco caído no meio cinza, que é você não Aí ele fala, como assim não tem nada? Mostra a mesma cena. Realmente não tem a mesma cena. Depois de quatro <risos> vezes, você se toca, sabe?
2: Não, eu, eu acho legal as observações, né? Vocês planejam ter dinossauros no passeio?
1: <risos> ai, ai. Eu... Ai, meu pai. Não, mas é, eles passam por isso daí, não acham dinossauros, né? não tem dinossauros nessa ilha, eles não ah, viram no começo.
3: Eu fico meio puto quando eles colocam a cabra lá pra tentar o, o T-Rex. Porque você Fica é vede, você, você
2: é vede também. Eu
3: sou vede, não aguento essa coisa com as cabras. Você sabe, né? A gente adora cabra
2: É, é eu sei não, assim...
1: Esse man não é a Uni falando ou não? Você lembra? Me... Não?
2: Uni. uni! Não, enquanto eles estão lá A gente vai conhecer o personagem também Do Samuel Jackson, ele, né?
1: Motherfucking Samuel Jackson Chefe de segurança
2: Que é tão motherfucker Que não se importa em dar uma morte pra ele Na porra do filme É revoltante Ah, ah triste.
1: Serviço.
2: Samuel... De
3: repente no 4 ele explora o personagem.
2: Será?
1: É, aparece ele maneta, né, no outro filme e é tal. Parte.
2: Ah, e tem uma cena muito boa do nosso caçador sensual de shortinho, com, as, com a sua meia, né, soquete, simplesmente divando ao lado de Samuelzinho,
1: né? <risos> e o Nedry lá do outro lado, né, no, no chiqueiro humano dele, é um homem em sua cadeira, nunca tive tanta dó de uma cadeira. <risos> Que é o é um momento que ele, ele meio que preparou, né? Ele preparou o esquema é agora que eu vou sair, vou desligar o sistema de segurança pra ir na sala do, dos, dos embriões, roubar tudo e ir embora. Infelizmente vai chover.
2: É, não, e assim, ele tá fazendo um lanche antes disso, ele tá comendo beef jerk, né? Que seria carne seca e tomando um, sei lá, não, não é coca-cola não, é um daqueles Deve
3: de ser Gené. Dr. Pepper, né? Que Acho que é deve
2: ser alguma coisa genética, tipo Dolly Cola. É,
1: choice, essas coisas é, que É, tem... alguma
2: coisa assim. Olha só coxinha de novo do caçador que lindo.
0: mas ó, é engraçado que ele decide fazer isso enquanto tem um momento nojento de caganeira, porque tem uma pilha de cocô de triceratops
2: <risos> cara, essa cena não é muito boa Nossa. ela enfia o braço até o fim da bosta <risos> e, a, é, e, a, e na boa assim, gente desculpa, eu sei que o triceratops é grande e tudo mais, mas meu, aquela pilha de bosta era maior do triceratops é, <risos>
0: dava, Mas olha, você tem muito desapego na sua vida pra enfiar o braço com tudo na bosta. Puta ah,
2: que... e sabe o que é mais legal? A bosta cai em toda a coxa dela, se você reparar, é um pouco sujo de bosta. E aí o, o cara fala assim: Ah, não esquece de lavar as mãos antes de comer, hein? Não, e
3: você vê que ela tá mal com um sorrisinho, assim, né tipo, quero me sujar mesmo, cair <risos> de pouco. É, é, tem um
1: fe... aqui.
2: É, tem um Bom, fe... mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já ouviram falar na teoria do carro?
0: <risos> Mas a teoria do caos começa agora com esse... Isso! Porque quando Esse carinha aí, ele coloca Execute, né, no, na tela do, do monitor, né, que vai Ele vai trollar geral, consegue Pegar os embriões e vai embora Agora é. que a teoria do caos começa
1: É o um momento que eu só queria levar um ponto, levantar Um ponto rapidamente, a, a, o veterinário Sei lá, o homem safari bigodinho Que tá lá cuidando do Triceratops Ele é o Dr. Harding No filme ele não tem relevância alguma. E é outro personagem relevante pra caralho é no livro e tem até um jogo onde ele é o protagonista que foi o último jogo de Jurassic Park.
2: Eu queria tentar também pro fato de que o Samuel Jackson fuma o filme todo e eu acho que ele morreu de câncer e não de dinossauro.
1: <risos> Gente, mas olha, sistema de segurança desligado, as luzes se apagam, fudeu tudo, a porcaria do carro não tem trava, né, que as pessoas saem, eles voltaram pro carro e o carro está parado nos no, Tiranossauro de novo, no mesmo não, lugar No
2: mesmo lugar do Tiranossauro E é importante frisar Eu acho importante frisar Que o gordinho só comeu o doce o dia inteiro E ele quer um salgado
3: Eu não entendi como é que o carro seguiu Eles deviam ter chegado do outro lado Mas eles voltaram pro ponto do Tiranossauro, né?
1: Ré ah, Eu acho que eles voltam de ré pra entrada Sabe, eu não imagino. É, porque
2: não faz sentido, né O carro teria que fazer uma manobra ali O carro segue por uma, uma trilha elétrica, né Tipo de trólebus E não, não tem como, não tem como.
0: Não, Mas ó, eu vou te falar que nesse momento Tem pra mim uma das melhores cenas Que o carro parou, tá todo mundo parado ah, O Tim, ele começa a mexer no carro Ele pega um óculos enorme aí ele coloca na cara O advogado olha pra cara assim Aonde você achou isso? Debaixo do banco é pesado? É. Então é caro. Pode colocar debaixo do banco de volta.
2: <risos> e o menino fala assim, caga aí pra você, meu avô, é dono dessa porra.
0: <risos> aí nesse momento ele tá lá brincando com óculos. De repente aparece a porra da perna da cabra. Ai, ai. É. Qual que é a reação que você tem? Correr pro banheiro. Não. <risos> Não.
2: Não, cara. Sério, assim, eu acho mó legal essa reação de correr pro banheiro. É o que eu faria.
0: Ah, é? Eu vejo o tiranossauro Rex e tô com vontade de cagar. Não. Não,
2: é o <risos> É justo ter um
1: banheiro lá perto
2: então, Mas é o seguinte, eu vou falar uma coisa pra você Você tá no meio de uma tempestade tropical Na Costa Rica, numa ilha Onde o helicóptero não, não Fica lá te esperando e que é do outro lado Na puta que eu pariu, tá? Nessa ilha tem vários dinossauros E aí você tá sabendo que, porra A cerca elétrica não tá mais funcionando Isso significa o quê? Fodeu Você corre pra onde? Você fala assim, ah, vou sair correndo andando Pra ser perseguida pelos dinossauros Ou eu me escondo no banheiro e torço pra eles não banheiro? Tenha que querer usar o sanitário. Você vai é? pro banheiro. Porque você sabe que, meu, elas, todos são muito espertos, eles abrem portas, eles são educados, né?
3: É, mas o filme ensina pra gente que quando você deixa crianças pra trás e você faz isso pela sua sobrevivência, você se fode primeiro, né? <risos>
1: Eu acho que é uma coisa que o cinema ensinou pra gente.
2: Eu acho.
0: É, porque é muito engraçado o que acontece. As duas crianças olham pro Tiranossauro que fecha, né? Ai, meu Deus! Ele dá aquela olhada com o olho assim. <risos>
1: E aí a Alex Ela vai fazer a coisa mais útil que ela faz O filme inteiro, né? Ela berra Que nem uma, sei lá o que
3: Ela berra, aponta a luz na cara do Tiranossauro, fala aqui, aqui Vem!
1: O Alan vai lá, salva ela Dá um mortal carpado pra trás com a menina Para, você tá de boa? Ela levanta, respira e grita de novo A dia
2: Não, 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 não. assim, eu queria dizer que ela Tá gritando porque ela, não, ela achou estranho que a perna De cabrito que caiu em cima do carro é uma Perna de cabrito gourmet, cara. Porque <risos> o dinossauro. Cara, não tem como aqui. É uma perna limpinha, não tem, a... não, não tem o pelo do cabrito, nada. Ela tá perfeitamente cortada. Porra, cara, o momento que ela aponta uh... o negócio pro dinossauro é sensacional. Que mina burra. <risos>
0: <risos> Mas olha, o dinossauro vira o carro. Ele, eu não sei se ele confundiu o pneu com
1: comida, porque ele perde um bom tempo com a... Gente, não. Com o pneu. A é
2: Chiclete, né, João? O
1: quão essa cena ainda é boa. É, é assustador. É muito é bom. Muito cara, mas é me
3: uma... incomodou ver a atuação do Jeff Goldblum, porque ele tá muito, tipo, foda-se, criança, foda-se, não. E ele fala, tô mó assustado, mas ele tá com a cara de cu imenso.
1: <risos> é, olha... É, é que isso se, que... se houvesse um segundo filme como o Jeff Goldblum, você ia ficar mais decepcionado ainda. Pois ainda, ainda bem que não, não é. há. Não, eu, não. eu
2: acho engraçado que o menino Tim, esse desgraçadinho, que conhece tudo que é de dinossauro, ele passa o Todo torrando o nosso saco. Não sabe que é só não se mexer. Porque até eu não ia me mexer. Eu ia ficar tão paralisada.
3: Tipo, é. Você não ia pro banheiro, né?
2: Cara, eu ia ficar paralisada. Tipo, meu.
3: Sabe? Mas ele sabe que não é pra se mexer a vagabundinha que ficou o tempo inteiro gritando, pulando, jogando lanterna na cara do. Mundo. O Alan, ele
0: conseguiu lá pegar um negócio de emergência lá. Ele acendeu. Ele falou assim: ah, beleza, vou tacar que nem cachorro, né? Eu o vai se jogar. Não! O Malcolm tinha que ferrar as coisas. Por que não pegar o outro negócio lá e correr que nem tonto?
2: Teoria do caos, né? A gente nunca sabe quando alguém vai fazer cagada.
1: Teoria da cagada.
2: <risos> Teoria da cagada.
1: Esse filme, basicamente, ele vai dividir a equipe aí em três partes. Nós temos o pessoal que tá no, no quartel-general, que estão de boa. Nós não temos... Nada, um todo. É, é ah, o é que eu queria tá... saber também oh, oh, uma
2: coisa interessante. É o seguinte, eles estão ali na parte ali do, do carro e é tudo de pedra. Você vê que é tudo de de pedrinha, né? Mas o que tem de lama na, na, no carro ali do negócio não tem como. Ah, não, é que choveu de baixo pra cima, você assim, não tem ah,
1: de baixo, porque tem um barranco de 30 metros de onde o Tiranossauro veio, que não existia antes, certo? E o Tiranossauro escalou aquilo com os braços dele, você vê que trabalha. É, o galhada, braço
2: curtinho do Horácio, né? Ele chega
1: e... <risos> Eu não sei como tinha aquele buraco gigante atrás e tal, tipo, é, é um grande mistério pra mim esse momento do filme.
2: Onde não, não, eu não, estou não, vendo
1: não. errado. Não,
2: você Tá vendo errado mesmo que agora vem a melhor cena Que pra mim é como eu queria morrer Se um dinossauro fosse me comer sentada numa privada Sendo comida assim, engolida Acho sensacional essa
1: cena. <risos> <risos> Como que o Tiranossauro achou ele, galera?
2: Porque ele derruba o, o banheiro Todo, né, quando ele, ele, ele O banheiro, a estrutura Desse parque é, é um candomblé Essa merda, é um saiba ah, Os banheiros
3: são paredes de palha Assim, né, então o Tiranossauro chega perto E pá, aí tá lá o cara todo cagado <risos> <O> Tiranossauro é... <risos> Esse cheiro, né?
0: Não, mas, se ele não tava
2: cagado, ele ficou, porque. <risos> acho que não deu tempo, Juba porque o Tiranossauro. Cara,
3: e é mesmo. muito poético isso, porque nesse momento o Alan põe a mão na boca de Lex, né? Não se mexe, e aí o Tiranossauro dá uma pisada em cima do cocô depois de matar o cara. <risos> é
1: aí também nós temos a morte do Newman, né? O Nedry, ele está fugindo da ilha. Eu, eu tenho. É dar um é eu, desespero. Não? Que isso, você acha? <risos> só, só, porque ele é, só porque ele é redondinho? Eu acho um
2: absurdo você falar isso. Mas essa sequência do, do Nidri... Dá um é desespero. O, é, porque é o gordo fazendo guardíssimo o tempo todo. Além do filho da puta. Dirigir que nem um retardado. Ele bate na placa. Aí ele, aí ele começa a girar a placa, tipo, roleta do Silvio Santos. É, em que direção que eu vou? É. É, ele, ele, o óculos embaça. Ele tem que desembaçar o óculos com o dedo. E aí ele, ele bate de novo o cara. E aí ele fica tratando o, o, o dinossauro como se fosse cachorro.
1: Ah, é linda vai... a interação. Gente, né? olha, olha só. Se você for gordo e tiver que usar um casaco de chuva, <risos> eu, não usa um casaco amarelo que você fica parecendo Pac-Man. <risos>
2: verdade.
1: E aí tem, você tem a conversa linda dele com o Dilofossauro, né? Eu que... adoro o
2: Dilofossauro, porque ele... Eu gosto
3: e quando é... ele fala assim, você quer comida? Eu não tenho nada comigo. Tipo, uh -huh. vai mesmo. Meu,
2: tá cheio, de, tá
1: cheio de chocolate. É, porque meal time pra um dinossauro aí, né?
3: <risos> o que me
1: estranha,
0: ele não saber a porra do dinossauro, porque mesmo você sendo leigo, e você trabalhando num parque tanto tempo pra criar um sistema de segurança, é impossível você não saber tal especificação que aquele aquele dinossauro seja carnívoro. É impossível.
1: Não, assim, ah, mas é no claro. não, não, não não. Cuidado. Não. Ele, tá, ele tá sem óculos, gente.
0: Não, ah, lógico.
1: Ah, é, não, sim. mas a pessoa, pessoa que trabalha com computação normalmente não tem ideia do com que tá trabalhando, só sabe números. Então, é, é comuníssimo isso.
2: Mas, Carl, como é que o dilofossauro abriu a porta do carro e entrou no banco do passageiro?
1: Mas os Velociraptors tá podem o dilofossauro não pode, Cami? Você eu, vai ser racista agora? Eu, é
2: é
3: o mesmo. Podia ter um ar que entrou. Antes.
1: Você vai
2: ah, fazer... não, tudo bem. Eu não vou discutir isso. Eu só sei que milhares de anos de, de pesquisa vai... genética acabaram de ir para a lama. <risos> <risos> okay.
1: Um bilhão mas... e meio foi para a lama. Que vai para a lama também é é o Dr. Alan e as crianças. É né, numa cena de um rapel depois uma queda de carro depois uma Cara, queda de carro da, falando da, da falando. árvore é. depois de é, 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 e lá. aí
2: é nesse momento que você percebe um erro e é, horrível de continuidade, que é como o tiranossauro chegou lá em cima, porque, pô, não tem como, meu. eles são um fosso muito profundo.
1: Ele, ele pulou, ele enrolou o rabo e usou de mola. <risos> mas, ó, gente, mas todas essas cenas de ação envolvendo esse carro, o rapel, a queda da árvore, isso aqui, é, é tudo tão frenético e, e é tão e é intercalado por cenas que, normalmente, quando você tem uma cena de ação muito legal e você tem um monte de merda que você tem que contar no filme, você intercala ela com cenas piores. Todas as cenas que estão intercalando essas cenas de ação são ótimas, sabe? É tudo cena absurda.
2: É, tudo muito bom, cara. É assim, eu, eu, é que eu gosto muito do filme. A gente, eu tô falando umas bobagens, zoando, mas na verdade é tudo amor.
1: Como é que chama o dinossauro cego? Ah, ah que... eu
2: não... Eu, como é que é? Não vê nada, sauro? Do <risos> Nossa
1: senhora! Que em português cego o cegossauro, cegossauro rex. Ai, que piada, muito que não fez sentido nenhum na dublagem. Ah,
2: foi muito <risos> boa, cara. E o Tim jogando no carro como se fosse uma criança do ah,
1: Alex ela tem o costume de se fuder nesse filme, uma <risos> cena atrás da outra. Eles estão brincando lá com o, veg -sauro Ai, é o...
2: <risos> dessa cena
1: Os dois eles conseguem segurar um galho, né? O, o Vegsauro puxa o galho e os dois não saem voando, né? Mas tudo bem. Quando Alex vai brincar, o bicho dá uma espirrada nela. A cara de desespero da menina, tipo, não é um dia bom pra mim. Hoje.
2: Porra, meu, Aí mas o é, é, é zoado, assim... você fica cheio de rã de dinossauro. É foda.
3: <risos> a Dinho fala assim: agora ela nunca mais vou tentar nada, né?
2: Novo. <risos> oh, mas depois disso, vem uma cena muito boa, que é a cena do Hot Wheels de novo, né? Que é assim: tá, eu não sei por que diabo tá todo mundo passeando, aí de repente vem o, o, o Tiranossauro e fala assim: ahá!
1: Vou pegar vocês. É, eles estavam eles, é, eles sem energia e falaram: vamos ver o que está acontecendo com as crianças lá e tal. Quando eles chegam, vem os carros destruídos, é, vem as duas metades do Genaro, né? é muito legal. Eu achei um pedaço do Genaro <risos> <risos> também. E aí eles acham o, o Malcolm, né? que é basicamente, nesse momento, é o Jeff Goldblum deitado. Deitado e sensual, né?
2: Não, depois é, é, o, é o Jeff Goldblum lânguido. o filme todo, ele não faz é? nada.
3: Ele passa o filme inteiro nessa posição, assim, deitado com a barriguinha
1: pra cima. Oh, cara... Jesse mal, mal você sabia o que, que viraria da sua carreira depois disso. <risos> foi, foi, foi uma prévia, viu? O, o que acontece é que vocês têm essa, essa fuga incrível do tiranossauro e o objeto. É, o tiranossauro está fugindo. <risos> é, é o tiranossauro
2: desiste, ele fala, "Eu não vou comer essa bosta de mal. Ele fala assim, não vale a pena.
1: <risos> não vale, não vale, ele é uma mosca esse cara. <risos>
0: Meu, essa cena de perseguição agora é muito boa
1: É ótimo é, Mas são todas também, né? Porque no mesmo instante, logo depois dessa cena Você tem que o Alan e os moleques Que estão limpinhos agora, né? Eles estão andando no meio de uma pradaria Porque é o melhor lugar cheio de, de dinossauro perigoso e carnívoro Pra você Não, andar é assim,
2: na assim Obviamente, na, uma ilha na Costa Rica tem uma pradaria, né? Claro Tem tudo a ver pradaria com um tropical, né?
1: Sim, mas é típico. E aí eles são abordados por um exército de avestruzes?
2: Não, ó, oh, Carl, você pulou uma parte importante. Que é ah. quando eles descobrem que a natureza encontrou um meio, né? Tem, 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 de, de, de um nascendo.
3: Tem baby sauros, né?
2: É.
0: é. No momento que eles descobrem, então, tem ovos aí pela ilha, você percebe que, <risos> que tem alguma coisa errada, né? Que não Gente. existe só fêmeas por aí.
2: Não, cara, é que fêmeas de... sempre arruma um jeito de se reproduzir. Ah, é, Você já comprou no cachorro é? e é? gato, é.
1: Ah, mas é, no livro é diferente a forma como eles descobrem os dinossauros, porque é mostrando leituras do computador. Eles fica um capítulo inteiro mostrando telas de computador. Sabe aquela época que as pessoas colocavam comandos de computador no livro porque era moderno? Prompt prompt, sabe? Na frente, assim, são 10 telas de computador pra mostrar que tem mais dinossauros do que tem na ilha, sabe? Aí você fica olhando: Obrigado o livro. O um livro podia foliado.
3: vir com um CD interativo
2: né? CD é <risos> ruim, né? É
0: que, é que no livro eles ficam explicando lá que tipo, ah, tem X dinossauros porque o software identifica que tem X dinossauros. Só que tem um erro no sistema. Então, na hora que eles fazem a correção, aparece, epa, tipo, tem muito mais dinossauros do que a gente tava prevendo. Porque os dinossauros que nasceram naturalmente não tem uma marcação, uma, uma variação lá genética que faça que seja identificado no sistema. Na hora que eles fazem a varredura e percebem a merda que tá acontecendo, aí eu falei, ih, ferrou. Só que no filme cagaram pra isso, não tem essa explicação.
1: É, não tem.
2: Ah, não dava tempo de colocar <risos> mais... Não dava, não
1: dava, porque nessa cena mesmo aparece o T-Rex comendo pobres dinossaurinhos. Pra quem assistiu o making-off, essa cena toma metade do making-off, os caras descrevendo até o dinossaurinho triste, olhando pro T-Rex como o último momento de vida, não sei o que, velho, vai tomar no rabo vocês que estão trabalhando no filme.
2: Não, e nesse meio tempo dentro do QG, lá do negócio, ficou dia do lado de fora, mas lá dentro ainda é noite, porque eles apagam as luzes, fica tudo num breu, e aí fica Lá. Como é que reseta? Tem que ir lá, trocar os fusíveis, que porra, não é aqui, né, gente? Fica em outro prédio. Quem é que faz uma, uma gordice dessa no seu corpo? Eu,
1: eu, eu concordo que isso deveria ser, tipo, no porão do prédio, tá? No livro faz bem mais sentido isso, porque é basicamente no mesmo lugar. É como se fosse no quintal do, do prédio que eles estão. Tipo, você anda 30 metros e você tá no lugar. No livro é do lado. Os
2: caras têm que atravessar uma floresta, cara,
1: pra ir lá no negócio. É, no do filme céu. no filme é do outro lado do mundo. E aí, mas vamos falar de uma cena que, que eu tenho um pouco de indignação, porque eu adorava essa cena quando criança e agora eu tô olhando em HD e a indignação me, assim, me consome. Ah,
2: mas é você assistiu esse do... filme quando você era criança? Você não foi ver só agora quando era 3D? Eu só não,
1: conheci mas eu... agora que é 3D. Mas eu, eu vi quando criança, porque o filme já era velho, sabe? Então eu <risos> já tinha... <risos> Olha, a cena do 1, 2, 3.
2: Ah, eu gosto muito dessa cena.
1: Era uma cena... É uma cena que, basicamente, eles estão escalando a cerca elétrica desligada pra ir pro outro lado, né? Do lado de um canyon, logo depois da prodaria. Que ilha foda, né, velho? A Nova Zelândia ali do lado da, da Costa Rica. Os caras, eles estão escalando essa porcaria de, de cerca eletrificada porque não dá pra atravessar ela porque a cerca é muito apertada. Eu quero que todo mundo repare que o Tim, ele tá se apoiando na cerca uma hora
2: e ele, passa tipo, ele, ele tá escalando, ele
1: cansa de escalar, ele apoia os dois braços <risos> e um o tronco inteiro dele pro outro lado da cerca. Tipo, ele poderia atravessar a cerca Todos eles poderiam
2: Eu não poderia, eu não poderia E eu acho que o gordo que fez o gordura gordo também, também não, não poderia não. Mas a Alex e o Tim Facilmente passariam por esse espaço Sem ter que escalar o Meu, o Tim, ele é muito menor que o espaço do bagulho Eu tô revendo aqui agora, é ridículo O motivo da
1: cena é que eles precisam Atravessar isso por cima E o moleque é eletrocutado, inclusive é bem mal feito Quando você vê em HD também que os saíscas estão bem longe Das mãos dele. De não, não, é. <risos>
2: Eu acho um absurdo você falar isso não O menino é soltando fumaça né? O resto do filme inteiro É,
1: você vê que a cerca acaba Logo depois de onde eles estão
2: oh, Carol, E outra coisa, assim queria tentar para um momento sensual, porque não dizer sensual Que é o momento da caçada Porque nesse ínterim né, Tá o caçador, é, caçador das coxinhas Sensuais, caçando os Velociraptors, né as menines Como ele chama, as meninas espertas Enquanto a nossa querida Cientista, paleontóloga, bióloga Sexóloga e é, plastificóloga está indo lá rebotar o sistema. E o tempo todo ele se agacha com um shortinho e tal. Então você vê bem a coxa dele, eu achei importante, gente. O,
1: o grande problema é que esse cara ele prepara a arma dele cinco vezes, né? Ele monta, desmonta, monta, <risos> desmonta,
0: monta, desmonta. É, e morre de
1: forma patética, né? Porque, tipo, ele tá lá,
0: todo lá preparado, de repente tem um ataque e morreu. Pronto, tchau.
2: Cara, ele, ele podia morre. Ter matado todos os Velociraptors nessa cena.
1: Mas o, ele morre, na verdade. É pra salvar a, a doutora, né? Ele ah, quer salvar claro, ela. Que é um é. sacrifício heróico, né? Uma pessoa não anda com um shortinho daquele sem motivo. Ah. E... <risos> A gente também descobre que o Samuel Jackson ficou maneta, né? Porque eu duvido que ele morreu, ele, ele saiu dali xingando o dinossauro de motherfucker e foi embora.
2: Não, ele morreu de câncer no caminho.
1: Verdade. Só, só isso
2: justifica, não tem como.
1: É, e aí a gente tem o reencontro é, de todo mundo, né? Nós temos o reencontro do Alan com a Ellie, com as crianças e com o vovô, que o vovô ainda tá em outra sala, né?
2: É, o vovô ainda não tá. Mas o reencontro das crianças é mesmo com a comida, né?
1: É verdade. Gelatina.
2: Eu sempre é uma...
1: adorava essa cena, sempre vida... quis
2: entender por que tinha tanta comida num lugar. Que tem. que não
1: me... despesas, é, né? tem
2: cinco pessoas. E os doces tudo exposto, tipo, não faz sentido.
3: Pois é, né? Tipo, não tem formiga na ilha, né? Só dinossauro.
2: <risos> porque não, tá não, um não tem monte mosca de na ilha.
3: Isso. É um monte de doce solto, assim, tipo, o tempo inteiro. Ficou lá o fim de semana inteiro esperando ele.
2: Não, e só doce, né? Não tem outra comida. E uma salada. <risos> ah, tô vendo aqui a cena tem pãe e uma salada. <risos> tipo, o que é que deixa a salada exposta, assim? Tipo, ninguém, cara.
1: É, você tem uma, uma perseguição bem é, sinistra no, nesse momento dos raptores, com as crianças, né, eles querem aproveitar que tem salada na mesa, já, já fizeram a entrada, agora vamos pro prato principal. E, cara, a cena da cozinha com os dois velociraptors, você descobre que eles sabem abrir portas, então, pra abrir porta, eu, eu, eu tinha aquele nível, né, o que que é mais perigoso, né, alien, velociraptor ou zumbi? Alien e zumbi não abre porta. Eu acho que tá, tá definido já o argumento.
2: Não, e outra coisa, né? O tanto o zumbi... O, o alien a gente não sabe definir exatamente. Mas o zumbi ele é muito mais fácil de se combater, né? Porque ele é mais abobalhado. O Velociraptor, pelo menos o do Jurassic Park, ele é complicado de você combater. Ele só é enganado por jogos de espelho. O resto, meu, ele é mais esperto que todo mundo.
1: Caraca. Não, a hora que a menina lá tá usando o sistema Unix, sabe? Uhum. Eu tinha certeza que... Eu, o Velociraptor ia puxar o um notebook e hackear o sistema dela, sabe? Falar, não. não.
0: Mas é, é engraçado que eles adoram frisar assim, ah, o Velociraptor é muito inteligente, então ele pode até abrir portas, e fica nessa até o final do filme.
2: Ah, cara, uma coisa muito boa dessa cena do sistema Unix é o seguinte, tá lá o doutor Abobrinha e a doutora Pipocona lá, tentando fechar a porta que nem uns condenados, lutando pra pegar o revólver da Espingarda que tá no chão, e o Tim, esse inútil, tá <risos> lá do lado da irmã, vai, vai vai, vai ah, porra, eu, ajuda, mãe. cara, porra mas, hein, mas é o porque criança não pode pegar é...
1: arma
3: <risos> o conhecimento dele não é nem de sistemas de PC e nem de, de arma, né, ele só, ele só pode falar assim, ah, o Dino que tá tentando abrir a porta, você tem que fazer tal coisa então como não tinha que falar foi lá só no apoio moral não, você, não eu gosta, gosto, você não gosta da
2: cena óbvia depois quando toca o telefone, senhor Hammond os telefones estão funcionando você jura? <risos>
0: Não acredito não, eu, eu vou te falar foi muito na cagada reativar o sistema, porque pelas passas daquela disposição, é impossível.
1: Ah, Juba, é que você não é computeiro, você não sabe usar sistema Unix, né? <risos>
3: ah, é por isso, né? É, é, é tipo, tá é Ela vai navegando assim, ai, acho
2: que é
1: esse,
3: não é. É bizarro.
2: Não, e o mais legal é que assim, nessa cena, logo depois tem uma cena, eu gosto muito da, da fotografia dela que PNC, eu falando, que é o o Diranossauro O, o Diranossauro? O não, é Gift. o Velociraptor E aí tem toda a sequência de DNA Lá na pele dele Assim, né? Eu acho sensacional isso
1: Imagina a dificuldade que não foi fazer uma aposta dessas, né? Deve
2: ter sido difícil pra caralho Hoje em dia a gente faz isso no Instagram, né? Pula no Instagram Põe um filtro lá, né? O Velociraptor Nator, né? Isso! DNA -tor e pronto Caramba! E... Mas aí já tá na sequência Final, infelizmente, né? E aí e a ideia é o seguinte, pô, vamos fugir pelo teto e vamos nos jogar nos, nos, nos mamulengo aqui nos, nos, nos negócios. No,
3: uma noite no museu, né? Isso! Vai lá.
2: Eu não sei de onde começa a surgir Velociraptor, cara, de todo lado tem o Velociraptor.
3: Ah, sem contar que eles já foram atacados inúmeras vezes na ventilação, né, antes de chegar numa noite no museu, então é a ação que não acaba mais. Os Velociraptor pulando em cima dos ossos de si mesmos enquanto pessoas dinossauras. E o pessoal pintando durado, né? Nos ossinhos, assim, tipo, com as cordas balançando.
2: Pois é, não, e, e o que eu gosto é que, assim, a estrutura é muito frágil, porque não aguenta mais o peso de ninguém, né? E começa a
3: cair é, tudo, é. Só aguenta ossos de bichos pré-históricos gigantes, mas assim, o peso da Alexa jamais.
2: Não, do Tim, então, que é gordo.
3: <risos> pois é. E o Tim sempre tá com essa sorte, né? De um carro cair em cima, mas não esmagar. E um dinossauro cair em cima, <risos> mas não tá tudo bem.
2: Não, e essa cena é muito boa, porque eles estão cercados, né? Então eles estão lá, é tipo uma uma família feliz, lourinha, né? Aí você fala assim, pô, vou matar todos os lourinhos do filme. Uhum. Só que não, porque tá lá, vem, vem um, um Velociraptor de frente, um de trás, você fala, fodeu, acabou, já era. De repente, o Tiranossauro aparece. De onde? Por onde ele entrou? Não fez barulho, tá vem andando ponta... na ponta do pé, não faz sentido nenhum essa cena.
1: Não, 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 não. você tá, você tá sendo por ela. O Tiranossauro ele tava lá o tempo todo, ele já tinha chego, ele tava dormindo, porque ele tinha comido o cozinheiro.
2: Hum! ele comeu o Alejandro
1: por isso que a comida por isso que a comida tava toda lá na mesa sabe
2: ah o Alejandro o é tudo culpa do Alejandro
3: e você dizendo que o personagem não te importando do filme
2: não eu sempre achei que tinha eu só fico revoltado de não mostrarem né
1: mas não a... que...
2: e, e a sutileza de, do, do tiranossauro matar os dois velociraptors e aí cair a faixa assim quando os dinossauros dominavam a terra
0: é. não mas é uma cena que eles fizeram assim pra ser o auge do filme né porque ele tá atacando e toca aquela música icônica né? então tipo, olha, o tiranossauro acabou salvando o dia, não, né
1: é John Williams e seu pianinho de duas oitavas,
2: <risos> não, e o mais legal é, é, aí, de repente tem carro funcionando, tem um helicóptero chegando, né, vamos embora aí o velho tá olhando, tipo, oh meu Deus vou pôr na minha ilha, oh meu Deus aí chega o Dr. Alan, né doutor Abobrinha, encosta nele, ele fala, toma aquele susto, tipo, ai, ai achei que era um tiranossauro
3: Pô. agora tem uma coisa que eu não entendi do filme por que que o Dr. Alan se Chega no final e fala que não vai endossar o parque Ah, não, não sei Não aconteceu nada que justifique a decisão
2: Cara, eu não consigo entender outra Eu não consigo dar outra definição A não ser amusement, né? Parque de diversão é, claro. realmente Pra esse parque dos dinossauros É sensacional, o que eu gosto mesmo é a pedofilia Que rola no final do filme, tinha que ter Muito. pedofilia No filme Que além de ele ter passado O tempo todo no mato Com as crianças, beijou o na boca <risos> Beijou o na boca Chega no final e ele tá nas duas crianças assim tipo um
3: eu ia perguntar isso Tem algum fundamento científico De você fazer boca a boca Numa pessoa que foi eletrocutada?
2: Tem, porque tem que voltar a respirar, né?
3: Pô, oh, meu Deus Eu não sabia que... mas,
0: mas é engraçado que ele tá lá no helicóptero tipo, acabou E é, é, tipo, beleza, sabe? Eles conseguiram fugir Toda aquela experimentação Todo aquele estudo de 10 anos Foi jogado no lixo em 24 horas
2: Não, não foi jogado no lixo, Juba Porque, não sei se você reparou no final Tem as gaivotas voando Os pelitando isso quer dizer o quê? É,
1: é uma... Isso foca... quer dizer... Não, vamos lá. Isso quer dizer que a culpa tudo dessa merda da Errado foi por causa de gordice. Foi do
2: gordinho
1: que fez cagado. <risos> é é engraçado...
0: Né, é engraçado que, tipo assim, no caso do filme, o filme acaba aí, mas no livro ainda tem um capítulo a mais explicando o que aconteceu de verdade com a ilha que foi explodida. Ah, mas não, não adiantou posso.
1: nada. Não adiantou nada porque os dinossauros conseguiram migrar pro continente. É, a vida a... sempre
3: encontra um jeito.
0: E, tipo, é mó Epa que vira causa internacional, tipo Costa Rica começa o processo de investigação, todos os personagens que estavam na ilha estão em quarentena em um hotel na, na Costa Rica então, tipo, tudo isso foi cortado pelo, pelo Steven Spielberg mas tem, tem mais na
1: história. Tem, mas eu acho que o final do Steven Spielberg era melhor, viu? Não, é, é legal. Ah, é, seria ele, é muito
2: Steve... anticlimático continuar assim numa quarentena, entendeu? Ah, sim, mas o
1: Steven Spielberg, ele parou exatamente onde a história acabou. O que acontece depois, não tem, né? Não teve outro filme, a gente nunca vai saber.
2: Nunca vai saber. Uhum. Nunca um dinossauro ia passar pela sua janela enquanto você fosse criança.
1: <risos> nunca uma criança sobreviveria. doce se rápido, mijando, né? Nunca uma é.
2: criança, nunca pais responsáveis levariam seus filhos para uma ilha, <risos> onde tem um monte de dinossauros e deixaria as crianças brincando livremente perto dos dinossauros. Nunca, nunca
1: isso nunca uma, nunca uma empresa iria tentar simplesmente roubar de dinossauros numa outra ilha, né? Também, né? Gente, que esse tipo de coisa que nunca aconteceu não tem por que dizer ali A única coisa que nós sabemos é que o prequel de Jurassic Park ele já foi lançado. Ele chama Em Busca do Vale Encantado.
2: Ah, por... é uma graça. O
0: Cal não gosta. <risos> tem muitas partes. Cal,
1: Virou o foot total. Posso falar? A é Sara, uma... o Petrúcio Eu... Eu... Sempre a pata, pata, chorei. Pata,
2: pata, Sempre chorei muito com esse filme. Muito, muito mesmo. Principalmente porque ele é longo. E <laughs> aí <laughs>
1: Basicamente demora uma era geológica. Agora um. E é é tem long... 13
2: partes, cara. dá
1: é long... não, não sei do que você está falando, Juba.
2: Eu só conheço a primeira, assim, de verdade. Eu só
1: tem a primeira. Do que, que você tá falando, Juba? Treslocado. Eu vou pegar
0: todas as capas desses filmes. Espera. Não
1: existem, você não tá entendendo, não existe. ele Não, não, entende. Existe.
2: não existe, não existe. É como uma pe... é pequena sereia que só fizeram um filme também, nunca fizeram outros depois. Não, nem vou mais responder. <risos> Ha, <laughs> ha,
1: Park. Tanto o filme quanto o livro, eu considero obras muito boas. Esse filme, ele é provavelmente o meu filme favorito. Eu acho que... É, sério, sério. Não tenho vergonha de falar que eu gosto de um filme com um Monstro Gigante.
2: Você não tem que e... ter vergonha. Eu acho bom também.
1: É um dos melhores filmes que eu conheço. É, tipo, é um dos filmes do Spielberg que eu mais acho confortável de assistir. É um filme que você consegue assistir sem pensar em nada. Desliga a cabeça assiste. É um filme que se você quiser tentar entender o que está acontecendo, você lê o livro. Aliás, o livro e o filme são duas obras completamente diferentes mas é sério, eu queria que houvessem mais filmes como esse hoje em dia que conseguem ser tão divertidos de assistir sem te ofenderem de alguma maneira Jurassic Park não envelheceu, ele continua jovem, ele não está fossilizado como a maioria dos filmes daquela época que a gente já gravou no J-Wave e recomendo que assistam e se você não assistiu, eu tenho vergonha de você.
2: Eu, eu, eu não sei se eu devo revelar o que eu vi no cinema né? eu sou muito jovem pra ter ido ver o cinema esse filme, mas eu fui, confesso pra mim ele é um, um marco assim. De efeitos especiais no cinema mesmo. Foi impressionante de assistir na época. E eu acho que ele ainda é um filme impressionante. Eu acho que rever agora em 3D vai ser um troço bacana. Acho que vai ser uma experiência boa. Eu até recomendo que quem não viu ainda vá ver desse jeito. Porque esse filme, a grandeza dos dinossauros e tal, merece ser vista em uma telona mesmo. Que é só ali que você tem a ideia da dimensão, do trabalho gráfico. E alguns foram feitos em tamanho natural. Não foi isso também, não? Eu posso. Eu tô enganada. Eu acho que foi isso, não foi?
1: Tiranossauro Velociraptor. E o eu não sou um nerd desse filme, não, não, não. Não,
2: não, não, não é. é. O, Triceratops também, o Triceratops também foi feito. Então, tipo, é um negócio realmente impressionante. É um trabalho cuidadosíssimo de, de produção e tal. Então, além disso, além dessa parte que deve ser admirada, eu acho que o roteiro é muito legal também. Aí os meninos compararam com o livro. Eu não li o livro, eu só realmente vi o filme. Eu não sou nerd a ponto de ter ido ler o
1: livro. Hipster, hipster, né? <risos>
2: não sou, mas olha, de verdade eu, eu acho que é um filme divertido é um, é um entretenimento familiar, assim de qualidade, que faz muito tempo que não tem no, no cinema, assim, é, atualmente você não encontra um filme que vai agradar adulto, criança, adolescente, todo mundo e eu acho que, eu concordo com o Carl, é um filme que envelhece bem ainda que eu acho que ainda vai ter muitos anos ele ainda vai continuar sendo um bom filme, tirou na parte do cd né, que realmente <risos> é, não sei o que. mas tudo bem é, esse filme é muito bom, porque ele tem uma frase excelente também, que você pode usar pra os seus amiguinhos, né? Que é aquela quando alguém quiser alguma coisa e você não quiser dar você fala, hahaha, ah. você não disse a palavra mágica, lembrando que gordo só faz gordice nesse filme é bom por isso, porque gordo só faz gordice
3: Bom, minhas relações com o -Wave estavam um pouco estremecidas eu não sabia como o <risos> Juba ia né, se redimir por ter me excluído da saga Crepúsculo <risos> E chegou
2: o carro demorou 5 segundos pra entender Foi por
0: causa disso
2: Vamos falar assim
1: antes Eu deixei você gravar no meu lugar
3: Eu sei que aí chegou esse convite pra fazer o parque de Juraci, Que nas palavras de Camis é o filme da minha vida Eu não tinha percebido isso até rever e, e constatar que realmente putz, cara, cada cena, cada minuto desse gordo Fazendo gordiço dessas crianças sendo quase Comida, eu mesmo sabendo que eles não iam morrer, eu ficava torcendo assim o tempo inteiro, sabe? <risos> Morre, 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 né? Essa cara, assim, apesar de eu perceber Que eu odeio os dois protagonistas adultos, né? <risos> o Alan e a Ellie Só amor por dinossauros, eu acho que eu tenho Uma obsessão por dinossauro que beira Realmente a psicopatia, não sei nem Como descrever isso, e o filme inteiro É um ritmo insano, você vê que você fica ali Duas horas parado, sem entender O que tá acontecendo de tão bom que é Você não, não fica entediado nem um minuto E só elogio Spielberg, faz outro Porque não teve outro, né? Só teve o primeiro
2: Eu queria só registrar uma coisa, esse filme filme importante para toda uma geração que colecionou a porcaria da, do, da, da figurinha de chocolate surpresa, querendo <risos> ver a merda do dinossauro, cara. Se não fosse chocolate <risos> surpresa, esse filme nunca seria possível.
1: Antes de Jurassic Park, antes dos dinossauros e do chocolate surpresa, que aliás eu nem sei se era chocolate de verdade aquilo, lembra?
2: Ah, não sei, cara, era muito bom.
1: Era muito caro. E antes disso daí, eram animais no fundo do mar, aí Isso, a, a fauna brasileira. É, nesse tudo, teve uma revista de dinossauros que vinha com pedidos tenha... pra montar. Ah,
2: eu tenho até hoje. Eu
1: também, eu tenho vergonha de falar. Eu tenho aqui o dinossauro na minha frente,
0: mas... Cara, tipo, eu lembro disso tudo de montar o um dinossauro que brilhava no escuro. Eu lembro do álbum de figurinhas Parque Jurássico que eu fiz meus pais correrem em toda a cidade pra comprar.
1: Quer saber uma coisa? Eu completei <risos> o deck de cara. <risos>
0: Viciado <risos> Não sabe brincar desde o Play ah, Mas falando assim, ó esse filme pra mim é muito especial em, em muitas coisas Porque foi um dos poucos filmes que eu assisti em cinema de rua Que é uma coisa que não existe mais
2: Caralho, Juba, de que ano que você é, hein? Olha, mas
3: o último filme de rua que eu assisti foi Debbie Lloyd
0: depois Nossa, de... esse
2: filme realmente, Juba. só quem é retardado vê Responde
3: pra mim, você ia no cinema de rua com sua camisa tie-dye? Não you <laughs> Isso eu você cobrar? cobrado eu...
0: Ainda bem que eu não tenho mais Nenhuma camiseta Taidai na minha vida Mas enfim
1: falando... <risos> Ouvintes do Jules Querem dar um presente pro É <risos> Boa, boa, boa Quando o
2: aniversário do mês Que eu vou dar
0: Se chegar em outubro eu ganhar alguma camiseta Taidai, Pode ter certeza que vai ter troco Mas Tô
1: vendo no Mercado Livre
0: assim.
2: <risos> mas... não, é assim Eu pago metade Sério
0: <risos> Mas olha É um filme bastante especial acho que o livro eu tive contato recentemente, recentemente não, faz uns dois anos que eu li o livro, reencontrar reassistir esse filme depois de ler o livro é totalmente estranho porque é um filme que eu assisti inúmeras vezes e você acaba ganhando uma reinterpretação, então se caso você não conhece o livro, corra atrás do livro, se você não assistiu o filme até hoje, você só conhece a fama corre atrás e logicamente é, acabou incentivando também um dos podcasts mais lendários aqui no Dio, wave que é o de Power Rangers, porque todo mundo sabe sabe que o primeiro Power Rangers é de derivado de Jurassic Park, então claro. é uma coisa que você tem que correr atrás. <risos> então vá. Ah, ah,
2: ah. você tipo é <risos> <risos> <risos>
1: Tá. É só Eu pra retorno
2: o telefone tocando e me fudendo, né?
1: Vou, vou fazer a manifestação, cara
2: Desliguei, já desliguei
1: Então tá Gente, peraí, 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 peraí. Volta Acabei de achar uma merda, peraí
3: <risos> Não,
1: isso aqui é importante Space aliens stole my face Na geladeira, embaixo
0: Essas pessoas que veem em HD
1: Gente, tá tudo bem Isso é bastante convincente Fox Molder na veia <fí -se> Poxa. acabei de olhar aqui nos créditos do filme que o primeiro assistente de câmera chama Cal parabéns ah,
2: mas o
3: filme inteiro é a teoria do Cal?
2: ai
1: ai ai <risos> ah, a gente
2: aguentou um podcast inteiro essa piada <risos> ai 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 tan 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 é porque eu já tô querendo fazer Jurassic Rock versus
3: Ah 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 Ha, uh -huh.